Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta. Ya estamos, empezamos tempranito, ¿ah? ¿eh? Empezamos tempranito porque una vez más quiero demostrar que el problema de eh, empezar tarde no es de otro que no sea Anderson Boscán. Viviana, eh, digo, Mónica, Mon Viviana Velázquez iba a decir. Mónica Velázquez eh, también está aquí tempranito, siempre solo Anderson es el que llega tarde. Vamos a empezar saludándoles, ya están también el panel, vamos a, a dar paso, pero veamos cómo empieza. Buen día, gracias de corazón por existir e informar tomando en cuenta que no somos perfectos desde mi bella y violenta. Oh, qué pena, época elegante, eh, pero sí, esto es para todos nosotros los que somos parte de quienes queremos informar lo que está pasando en el país. Desde la comodidad de mi casa en pleno 4 de julio, saludos y admiración desde AB de Luisiana. Muy bien, ah sí, hoy es 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Eh, saludos a la posta desde Tena. Buenos días, recién conectándome. Tania Cuenca. Tania, estás justo a tiempo. Vagos de se dice Jack Vázquez. No sé si es amigo. <ríe> Hola, gente linda de la posta, dice Ateo Digital. ¿Qué, qué lindo nombre, Ateo Digital. Se nota tempranito. 8 y 15, es lo más temprano que podemos. Eh, no hay Estefanía, no hay like. Pues prepara tu like porque pasamos con el panel. Estefanía Vaca y Doménica Banco están aquí. Doménica Vivanco. Pues, pues ya dijiste Doménica, ¿no? No, Doménica. Buenas, ¿cómo están, amigos de Café La Posta? Eh, 8 y cuarto de la mañana, el día de hoy tenemos algo muy interesante. Acá vamos a tener un panel con dos personas muy importantes sobre el tema del Yasuní, el petróleo, la extracción petrolera del bloque 43. Estefanía. Buenos días, Javi. Buenos días, Dome. Buenos días a ustedes que nos ven yendo al trabajo desde sus hogares. Gracias por acompañarnos en esta mañana. 4 de julio, Independencia de Estados Unidos. Como dijo Dome, tenemos invitados grandiosos para estas entrevistas del Café La Posta y muchísimas noticias. ¿Qué está pasando en el INGA? ¿Qué está ocurriendo con la deserción escolar? Etcétera, etcétera. Muchísimas noticias. Porque hoy va a estar aquí Inti, ¿no? Inti Gronberg. Y también eh, va a estar Pablo Novoa. Si no sí. Mal. Sí. Sí, oigan, pero para quienes dicen, porque ya veo en la caja de comentarios que nos están acusando de, de alienados yanquis, también hoy estamos celebrando el Día de la Virgen de la Consolación de Portobelo. Ah. No, pues hoy, hoy, hoy nosotros ¿Y celebramos Santo Domingo? lo del Parque Nacional, eh, lo del eh, Galápagos. Ayer. Porque, ajá. Ay. Ah, es el cumpleaños de la hija de Hernando. Ayer fue la cantonización wow. de Santo Domingo. Eh, Celebramos a todo el mundo aquí. Pero Galápagos es importante. Muy importante. ¿Hace, hace cuánto, cuándo fue la última vez que fueron a Galápagos ustedes? Yo jamás he ido a Galápagos. Nunca he ido a Galápagos. Si es que quieren llevarme a Galápagos, por favor. Yo en el 2020, me parece, todavía estábamos en época de pandemia. Yo fui a Galápagos hace al menos 25 años. O sea, wow. la edad de ustedes y yo ya había ido a Galápagos. Me fui a en tu paseo Galápagos. de fin de año de, de paseo primaria. Paseo de fin de año de la escuela. Ajá. Ah, mira, claro. Uh. Hombre privilegiado. <risa> Hombre viejo. Además. Patricio Coronel dice que eh, le recuerden al mago que odia todo lo que aparece en la Revolución Ciudadana. Y precisamente quisiera empezar por ahí. Eh, no sé si tenemos el tuit que mandé. Creo que es altamente reprochable lo que ha pasado, el, el, lo que denunció la candidata a la reelección, Viviana Veloz, del día de hoy, sobre el retiro del resguardo policial que ella tenía. Y este retiro del resguardo policial no es, eh, no es de gana, digamos. Ella recibió amenazas, ahí está, sin ninguna notificación me quitan el resguardo policial con el que contaba debido a las amenazas que recibí a partir del juicio político. Fiscalía se preocupa de perseguir adversarios antes de garantizar la seguridad de quienes somos amenazados por enfrentar a un corrupto. ¿A qué se refiere la asambleísta? 
eh, o la ex asambleísta candidata a la reelección, el retiro del resguardo policial que ella tenía desde que eh, lideró en la asamblea el juicio político contra Guillermo Lazo e incluso tenía algunas amenazas, ¿no? Y tenía stickers y tenía... Eh, le, le dejaron panfletos y amenazas y desde ese entonces ella contaba con el resguardo. Lo que no supo contar es que hace 10 días le retiraron este resguardo y es algo altamente peligroso, sobre todo durante la época de campaña. Así que, pese a que eh, se me acusa de criticar a todo lo que sale de la Revolución Ciudadana, creo que tampoco se debe jugar con la vida de ninguna persona. La tendencia política eh, e ideológica no debería influir en las decisiones de la Policía Nacional sobre proteger a todos los ecuatorianos. Dicho esto, eh, Gabriela Dávalos también dice, hoy a un mes de mi cumpleaños. También celebramos que estés a un mes de cumplir años, Gabriela Dávalos. Y seguimos con los saludos, dice Byron Erazo. Ay, Estefanía, hay like. Saludos, amigos de Café La Posta. Saludos Gracias. desde Durán, dice Miguel Brito. Es como que pone el contrario, dale, 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 el fan del Steffi. Son varios, son claro, varios. Claro. ¿eh? Tania Cuenca dice, yo fui a Galápagos del año pasado, eh, por ende te envidiamos los tres que estamos en pantalla. Eh, los aviones donde se suben los yasunidos amantes del monopatín usan petróleo. <risa> Salome Poveda, eh, sí, es verdad, pero es que se usa es el petróleo. Es como cuando llegan pues, en sus 4x4, vamos a ver en qué llega Inti el claro. día de hoy. Y, y si es que está tuiteando desde un iPhone, o sea, es que todo, todo esto es <risa> cuestionable, ¿no? Pero hoy vamos a tener un debate muy interesante, porque hoy viene eh, el señor Inti, que nunca puedo pronunciar su apellido bien. Gronenberg. Gronenberg. Que es una... Eminencia en el tema científico. Es realmente una de las personas más brillantes que tiene el país. Eh, sus certificaciones en el MIT lo demuestran. Y por el otro lado, o sea, el debate va a estar a la altura porque del otro lado viene el exgerente de comercio internacional de Petroecuador. Y no cualquier exgerente de comercio internacional, porque durante su gestión se renegociaron contratos de vital importancia para el Ecuador con China, por ejemplo una figura que terminó siendo no muy agradable para el gobierno actual por varias críticas que hizo, pero que tiene todo el conocimiento para saber cuánto va a costar una decisión como dejar el petróleo bajo tierra. Y lo que habíamos dicho en este espacio, si se vendrán demandas, cómo funciona la estructura de comercio internacional de Petroecuador para decidir si es que el petróleo se queda o no bajo tierra. Y nosotros hemos tenido amplios debates aquí. La, la Estefi tenía una postura al respecto de, de la explotación. Cuéntales, Estefi. Bueno, ayer yo estuve escuchando, por ejemplo, la postura del vocero de Yasunidos, que precisamente fue quien hace 10 años empezó con todo este trámite y lo que ahora lo vamos a tener como una consulta popular en las elecciones anticipadas. Entonces, ¿qué decía él? Que en realidad hay varios bloques de extracción de petróleo en el país, en casi toda la Amazonía ecuatoriana. Y precisamente en Yasuní hay cuatro más, aparte del bloque 43 ITT, que es el corazón del Yasuní, donde hay varias especies de fauna animal. Eh, de hecho, es uno de los lugares más megadiversos de toda Latinoamérica y del mundo. Entonces, lo que decía, es, lo que decía él es... ¿Por qué centrarnos en este bloque que ha tenido varios derrames, que ha afectado a fauna, a las comunidades, incluso que viven ahí, si ya hay tantos bloques en el país, y claro, de ahí también el entrevistador le decía, pero mira todo el... el... ¿Pero presentó datos? Claro que sí, presentó datos de cuánto es la economía que recauda este bloque, me parece que eran 1.200 millones al año. Entonces, en realidad, eh, claro, es una recaudación importante, pero... Si se toman las medidas especiales para proteger este bloque que precisamente es 
¿Por qué es tan importante? Porque es el corazón del Yasuní, donde hay muchísimas especies de fauna y de flora que obviamente son afectadas por los derrames y por el trámite que no se lo hace también desde la extracción del petróleo. Nosotros eh, aquí en la redacción de La Posta tenemos muy claras las posturas de cada uno aquí dentro de la redacción. Tú ya tenemos... definiste, ¿no? Que ibas a votar que sí. ¿Que se quede el petróleo claro, bajo tierra? Claro. Sí, pero quiero, quiero informarme mejor y precisamente eso es a lo que voy. Nosotros de aquí no estamos para decirles que voten a favor de la explotación o en contra de la explotación petrolera. Lo que nosotros como medio de comunicación hacemos, lo que la posta hace, es darle todas las herramientas al ciudadano para que finalmente sea él el que escoja. Eso es lo que busca el debate del día de hoy, por ejemplo, y bien lo cita Jessica Benavides en la caja de comentarios. Lo importante es darles las herramientas y la información para que sean ustedes quienes decidan. Al final del día... Nosotros no podemos y mal haríamos en decirles voten a favor o en contra de una tendencia, tanto en la consulta como en las elecciones en general. El medio de comunicación lo que hace es presentarle las aristas, los documentos, los hechos, las cifras y a los expertos que tendrán voces a favor y en contra para una u otra decisión. Esa es nuestra tarea y es lo que venimos haciendo acá. Eh, no se toca el Yasuní, dice Edison Castro. Yo estoy aquí para decir sí al Yasuní, Nancy ¿Sabes, C. ¿Sabes qué es una cosa? Perdóname que te, que te interrumpa, Javi. Y es que cuando una de las preguntas más recurrentes que me hicieron cuando yo me fui al Yasuní y regresé era, y se ve todo contaminado, y se ve todo mal, y se ve eh, como que la gente eh, mal o la, afectada a la naturaleza. Y solamente como un dato que ya les van a dar mucho más a profundidad los dos invitados es no pero tampoco quiere decir que no exista una afectación. Claro. Eso. Importante, importante ir conociendo todo. Eh, Inti Gruñe, me dice Alex Sam, que se pronuncia. Ya le vamos a preguntar a Inti cómo. Sí, él, él nos va a decir cómo se pronuncia. Si escuchan todo este ruido, es, es la Tef Palacios que ahora madruga y como madruga hace todo el ruido de del mundo en el estudio. Vamos a empezar dándoles buenas recomendaciones antes de pasar a los principales hechos noticiosos del día. Steffi, Dome, ustedes tienen algunas menciones. Eh, Steffi. Bueno, pues octubre no solo será el último mes de camello del presidente Guillermo Lazo, sino también la octava edición del Social Media Day. Nosotros estuvimos con el Luismi el anterior año, en realidad hay muchos expositores de calidad de toda Latinoamérica, entonces van a aprender muchísimo si ustedes van. El evento donde aprenderás todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en marketing digital, estrategias efectivas y muchísimo más. Ustedes pueden reservar su lugar en www.socialmediaday.es y recuerden que la cita es el 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Además, si ustedes tienen problemas con su facturación, si tienen dilemas con la contabilidad de su empresa, de su emprendimiento, ustedes tienen que llamar a Ecovis. Ecovis ofrece los servicios de supervisión contable y ustedes dejan atrás todas sus preocupaciones sintiendo el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Tienen que contactarlos ya. Aquí están, justo aquí abajo mío, están los números de Ecovis para que ustedes puedan llamarles y tengan las soluciones en el área de contabilidad e impuestos. Ya con estas dos menciones, importante pasar al primer segmento de este programa. Amigos, amigas, ustedes que ya se están conectando, esto es En Caliente. 
Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Muchísimas gracias por seguir conectados en este programa. Decirles que nos pueden seguir en todas las redes sociales de La Posta, en mis redes sociales montenegro-fj y además en La Posta Cuenca. La Posta Cuenca en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en todo donde deba estar La Posta Cuenca para que ustedes se enteren de todas las noticias que afectan a la provincia de La Suay y no solo las dentro de la provincia, sino también cómo la coyuntura nacional incide dentro de lo que sucede en la importante provincia de La Suay. Antes de empezar, vamos a recordarles que ayer yo les mencionaba toda la lentitud que hay en el proceso de la compra de chalecos balísticos para la Policía Nacional, los 42 mil chalecos que todavía no se firma el contrato, que se ofreció desde inicios de año, el proceso inició en abril, todavía no hay un ganador y apenas en 140 días después de que se firme el contrato tendríamos todos los chalecos con, eh, comprados. Ayer, después de que nosotros hicimos este anuncio, ya se comenzó a descalificar algunas de las empresas y comenzó a avanzar el proceso. Hay ya varias quejas de algunos de los oferentes porque se está direccionando, según ellos, del concurso. Nosotros seguiremos de cerca el proceso para ver quién es el adjudicado, pero decirles que el proceso avanza, no se ha firmado, pero ya comienzan a descalificar algunas de las ofertas que eran hasta 6 millones de dólares más económicas de las que están quedando en el proceso final. Oye, Javi, y yo ahí tengo una pregunta. Eh, el proceso inició eh, con unas especificaciones del anterior. En este de acá le cambiaron para el, el tema del, de lo... Porque decían que era para un calibre diferente, o sea, la, los, los chalecos y ahora es para otro o es de los mismos TDRs. Las especificaciones, los TDRs se han mantenido. Lo que llama mucho la atención es que hay TDRs que sí fueron eh, aprobados por otras entidades públicas y que ahora no están siendo aprobados. El tema es muy técnico, por ejemplo, en eh, la capacidad y resistencia de los chalecos. Evidentemente, estamos hablando de protección de vidas eh, humanas, de la vida de los policías. Claro. Pero lo que decían los oferentes es que muchos de los procesos sí se aceptan, incluso a escala internacional, incluso son proveedores de, del gobierno de Estados Unidos, de las entidades de defensa de Estados Unidos, pero aquí no aceptan esos chalecos pese a que cumplen con más especificaciones. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Y sobre todo porque los policías decían eso, Javier, que eh, estos eran para un tipo, para un calibre y no para las otras que son como ahora los delincuentes utilizan armas largas. Exacto. Entonces, y no funcionaba para eso. Lo que nosotros nos han dicho eh, los oferentes, porque hemos conversado, es, esta denuncia vino y terminamos publicándola porque son varios los oferentes que comienzan a mostrar su inconformidad por el proceso. Entonces, eh, todos coincidían en lo mismo en que cumplimos las especificaciones, garantizamos además el trabajo, el funcionamiento de los chalecos, sin embargo, hay un direccionamiento por parte de el, quien está llevando adelante el concurso, que se trata obviamente del de Ministerio del Interior. Vamos a revisar un poco las portadas, eh, empecemos, eh, Steffi, con la primera portada de Diario El Universo. 
Bueno, diario El Universo tiene en su principal noticia, el temporal no da tregua a la zafra. ¿Qué es la zafra? Eh, los cultivos de la caña de azúcar. Eh, al dice, al iniciar la segunda semana de labores, las maquinarias debieron parar porque estaban con lodo los cultivos de caña por la lluvia. Y en la segunda noticia también hablan del de lodo en esmeraldas y cómo los habitantes afectados desde el 4 de junio por graves inundaciones piden urgente la intervención sanitaria de las autoridades para evitar enfermedades. Entonces, seguimos eh, con las noticias de las afectaciones de lluvias en Ecuador, la falta de gestión que han tenido las autoridades. Yo recuerdo que en la época y la semana donde se vivió esta gran inundación en varios sectores de esmeraldas, nos comunicábamos con los pobladores y ellos nos decían pero todo estamos haciendo nosotros, nosotros estamos haciendo las mingas para sacar el agua de las viviendas más afectadas. Tenían que hacer paros incluso para que la municipalidad de Esmeraldas lleve las maquinarias necesarias. Entonces vemos que efectivamente los ciudadanos siguen afligidos por las afectaciones de esas inundaciones, pese a que ni siquiera estamos en la época ya del, del fenómeno del niño. ¿no? Esto se prevé que sea en noviembre y diciembre, entonces habrá que ver cómo se siguen manejando las autoridades. Sin lugar a dudas, habrá que poner mucha atención también a eso. Y nosotros ya en el kilometraje que, que pronto volverá. Algún día volverá. Estamos preparando. <risa> estamos preparando precisamente eh, algunas otras eh, novedades en el plan de trabajo. Será de ver qué están proponiendo específicamente para el tema del fenómeno del niño. Me parece que eso sería de mucho interés. Yo estaba, estábamos revisando, hay una cuenta, hay una organización, usuarios digitales, que está haciendo un muy buen trabajo en, en, el, en el análisis de cada uno de los documentos de los ocho binomios. Ahí, por ejemplo, ¿cuántos de ellos están hablando del fenómeno del niño? ¿Cuántos uh -huh. de ellos tienen planes específicos y sobre todo recursos o la idea de dónde obtener recursos para atender la emergencia? Creo que si tu candidato no está hablando de eso, deberías reconsiderar mucho eh, qué vas a hacer, cómo vas a apoyar a ese candidato. La siguiente portada, eh, la Dome nos va a contar lo que dice el gloriosísimo Diario Expreso que está cumpliendo 50 años de vida. Claro que sí, el Estado mira indiferente a la corrupción en la salud, dice en su portada Diario El Universo. El Expreso. Ay, perdón, Diario El Expreso, estoy confundida. ¿Quién es el responsable? También dice por acá, las obras inconclusas provocan molestias y problemas a los ciudadanos. Un busca yo eh, en parte de la reconstrucción de la calle Argentina, los moradores eh, reclaman otras molestias, depositan la culpa en el municipio. Esto está ahí también detallando un poco la falta de obra. Eh, el Estado mira indiferente a la corrupción en la salud, entre llamados a luchar contra las anomalías, guardan silencio. Y otras noticias más que sacan hoy el diario El Expreso. Y terminamos con eh, lo que rescata Diario La Hora sobre, por ejemplo, cinco falsedades de la explotación petrolera eh, a propósito de la consulta popular por el Yasuní y también de la minería en el Chocó Andino. Hay cifras inexactas, hay eh, cálculos errados, según destaca Diario La Hora. Claro, porque estamos de... no nos olvidemos que dentro de todo la consulta popular sigue siendo una eh, campaña. Va a haber una campaña para el sí o para el no. Y desafortunadamente en toda campaña electoral va a surgir muchísima información falsa, va a surgir muchísima desinformación con datos y por eso es importante que podamos confrontar las ideas. Porque eh, he escuchado, por ejemplo, que el gobierno dice que es 1.200 millones de dólares de pérdida al año. Claro, y, ya, y suben a 16.000 a 20 años. Los colectivos ambientalistas hablan de cuánto, 348. Ellos hablan de 3.400 más o menos millones. Pero en todo el periodo. 
Eh, no, pues claro, o sea, no, Por no estoy mal, estoy mal, es 4,800, 4.600 a los 20 años. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ellos le calculan a precio presente, al, al, al costo presente del barril, y en ese rato, claro, te baja un montón, es como de los, de los 1.200 millones que, que dice eh, Petrocador que sacaría, en realidad ellos datan 145, 200, ustedes van a ver la, los cálculos que también hace Inti, que... En algunas, en algunas cosas tiene, tiene bastante también sentido cómo se ha inflado el, el informe de Petroecuador. O cómo se desinfla el otro. Y es, claro. es precisamente eso para lo que vamos a tener el debate del día de hoy, para que ustedes puedan ver y vean si es que el uno está inflando las cifras o el otro está desinflando las cifras. La Pero, realidad. Eh, exactamente. Lo que sí es cierto y no está en inflado ni desinflado es que este 21 de julio, todos, todos, ya, ya va a ser obligación para todos, muchachos. Todos vamos a ir al concierto de Matute porque yo creo que todos los muchachos de la redacción que todavía no nacían cuando los éxitos de los 80 ya eran todo un himno, deben ir a Matute para que tengan clarísimo lo que es buena música en la arena, en la arena top media de Cumba ya este 21 de julio. Ya saben, las, las entradas ya están a la venta en Ticket Show. Una fiesta ochentera con toda la gente de la posta, seguramente... Solo dos o tres sabremos lo que está sonando, pero todos tendrán que estar ahí esperando que suene música, eh, música actual. Pero ya ven, la, la, la TEP Palacios va a estar en, 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 en el concierto de Matute. ¿Qué claro. otra recomendación tenemos, muchachas? Steffi, ¿tienes Bueno, tú, pues buenas ya? noticias para Guayaquil, porque Falcon abrirá sus puertas en la Perla del Pacífico con todos sus productos premium en láminas de alta seguridad, lujo interior con su tapicería en cuero, brillo extremo, con nanocerámica y exclusivos accesorios para que tu auto se vea otro nivel. Pueden visitarlos en su moderno showroom personalizado en la avenida Juan Tanca, Marengo. Marengo y Jerónimo Avilés frente a Automotores Continental. Que no te lo cuenten, ve y vive la experiencia Falcon. Recuerda que puedes seguirlos y todas sus noticias y los productos que ofrecen en www.falcongrupo.com. Además, si ustedes quieren tener un sillón, un mueble lindo en su casa para poder descansar y ver, verse cool como le ven todos los días también a Tef Palacios en TikTok, nos pueden seguir en TikTok, tienen que comprar Renaciente, tienen que comprar en Renaciente, que tiene más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta calidad y su tapiz es cuero, cuero. Por eso es que puedes seguirlos en sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Y luego de estas buenas noticias, buenas recomendaciones, vamos a pasar con... Eh, a ver, primero veamos el video y luego podemos comentar todos juntos. Esto es lo que decía ayer el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, sobre su trabajo en contra de la fiscal Diana Salazar. Veamos el video. Consejo de Participación, comprometido con su deber, ha realizado una exhaustiva investigación con personal que lleva más de 14 años trabajando en el Consejo. ¿Cuál fue el resultado de esta investigación? Responsabilidades en contra de una alta funcionario de este país, la Fiscal General Diana Salazar. Como respuesta a estos hallazgos, el Consejo de Participación ha notificado al Fiscal General Subrogante para que se inicien investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias, plagio en trabajos académicos y otros delitos. Pero esto no es todo. Hemos tomado medidas adicionales, sobre todo notificar autoridades de control, como Consejo de la Judicatura, Contraloría y universidades para que se generen distintas responsabilidades. Sobre todo, hemos mantenido a toda la ciudadanía 
informado de esta trascendental resolución. En resumen, estamos luchando en contra de la corrupción. Ahí está ya la fiscal, antes de escuchar sus comentarios, ¿qué, qué dijo la fiscal al respecto, Domi Viván? A ver, vamos a leer el comunicado que ustedes ya van a tener en pantalla. Dijo básicamente lo más importante. Este colectivo y el abogado de uno de los sentenciados dentro del caso Sobornos, que no han conseguido desvirtuar los cargos formulados, bueno, habla un poco de, del tema, buscan alcanzar sus protervos intereses de impunidad a través del Consejo de Participación Ciudadana, haciendo alusión obviamente a Allen Berbera, ¿no? que era el abogado de Correa. Hoy dicen que reviven el mensaje que no van a parar con sus intentos de buscar impunidad por medio de una institución liderada por el abogado defensor de un sentenciado por el delito contra la administración pública y ahora prófugo seguirá trabajando como lo ha hecho los cuatro años y que el país necesita esos servidores públicos que parecería que se han quedado sin otra función, pero hay servidores públicos que se parecería que se han quedado sin otra función que inventar o armar narrativas, cuentos, para que les den un poco de notoriedad en el campo político. ¿Sabes? Yo jamás la había visto tan bélica a Diana Salazar. Es que ya, o sea... Se cansó. Este fi, este fi, te quiero escuchar. Es que son varias semanas que estamos con el mismo tema, ya empezaron ellos a investigar sobre la tesis... Muchos empezaron igual a ver si efectivamente había este plagio, ya se comprobó que no, la misma Universidad Central dijo que no. Entonces es como, ya por favor, céntrense en los labores que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y efectivamente Diana Salazar no tuvo otra opinión que decir, son intereses personales, son intereses políticos y ya pónganse a trabajar. Lo que a mí me sorprende de este comunicado, Javier, es que eh, básicamente nunca le había visto a Diana Salazar decir ya este es el abogado el, 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 claro. el, este es el abogado de un prófugo de un sentenciado por el caso de corrupción y este, este, eh, esta institución es liderada por este señor eso yo no había visto, pero de ahí, claro, lo que es el Estefi totalmente cierto, porque y, ya pasó ¿y por qué dice eso? porque eh, la fiscal no está mintiendo claro en ese punto, Allen Berbera actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana fue abogado de la hora prófugo Rafael Correa. Y cada vez que dices prófugo, eh, en la caja de comentarios saltan Se llena. 25 comentarios insultándote. Pero es, es, del, es del término legal, no es un calificativo despectivo. Actualmente, la condición de Rafael Correa es prófugo de la justicia. Y él fue abogado del de de el señor eh, Rafael Correa. Además, en los, el resto de medios también he visto varios eh, ataques de alguna manera de los consejeros de participación ciudadana, los eh, de la Liga Azul, eh, afines al gobierno de Rafael Correa, al, a la Revolución Ciudadana, que también nos han criticado precisamente por eh, haber hecho lo que hicimos. Por ejemplo, mostrar aquí, aquí corrimos del programa de eh, verificación de plagio y vimos que la tesis de Diana Salazar no tenía el porcentaje de plagio del 40% que ellos decían. Nosotros lo corrimos en vivo y llegó al 4%. Eh, y le veía al consejero Verduga decir que hay una agenda de intereses de los medios de comunicación para proteger a Diana Salazar. Aquí no uh -huh. se protege a, ningún, a ninguna persona. Diana Salazar ha sido altamente cuestionada en este mismo espacio por, por ejemplo, ser eh, de alguna manera selectiva en los tiempos de algunos eh, casos. Recordemos que Sinohidro, que estuvo más de un año eh, en, el, en la refrigeradora, salió justo cuando estaba exponiéndose el caso del Gran Padrino. Como para citar un ejemplo, el mismo Gran Padrino. ¿Los avances cuáles son? Creo que el, este 10 de julio hay una audiencia. ¿En Danubio qué pasó? 
No estamos aquí para proteger a la fiscal de ninguna forma, pero sí para mostrar que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que escoger Contralor, renovar el Consejo Nacional Electoral, escoger superintendencia, superintendente de telecomunicaciones y todo eso de inmediato, no para seguir en el juego de querer bajarse a la fiscal general Diana Salazar. Teniendo en cuenta también para agregar que Danubio se cayó eh, por, por la fiscalía, ¿no? Y eso, eso lo vimos nosotros en, en, lo, en los expedientes del caso. El caso Encuentro avanza a casi nada. ¿Y qué pasó con la reapertura también del caso León de, de Troya? Exactamente, sí. Que aquí tampoco para decir que, que la, la fiscal ha sido eh, objeta solo de, de alabanzas por parte de la posta, eso no es cierto. Hemos sido bastante críticos, pero también cuando ya las entidades públicas como el Consejo de Participación Ciudadana son utilizadas claramente para una agenda de venganza política, eso ya es otra cosa, señor Alem Berbera, señor Verduga y, y todos los demás que están dentro de esta, de esta agenda de persecución. Una agenda que incluso ya ha perdido soldados, ¿ah? Claro. Porque Nicole Bonifaz, quien estará en este programa el día jueves, se bajó de ese modelo de investigación contra la fiscal. Tendrá sus razones y las podrá contar aquí, pero decirles que hasta, hasta quienes de inicio les apoyaron ahora están en contra. Pero bueno, ya, pasemos. Ya, de gana me, nos enojamos con, con el señor Allen Berbera. Pasemos mejor a la siguiente noticia, Estefi Vaca. Bueno, vamos a ver el video de Luisa González, candidata presidencial a la Revolución Ciudadana, quien aseguró que el nivel educativo en Manaví es terriblemente malo, en comparación a Quito. Eh, asegurando que por eso se crea desigualdad de capacidades y posibilidades entre los jóvenes de la ruralidad y de las ciudades más grandes del país. Escuchemos. Mi madre me hace regresar a Quito eh, contra mi voluntad porque el nivel educativo era terriblemente malo en comparación a lo de Quito. Yo el día, los días viernes salía de clases, tomaba reina del camino porque yo me podía, si nadie me llevaba, yo me iba en, en, en bus y yo re, llegaba a mi casa en Canuto para el domingo regresar a Quito, a clases. A, a mí, lo más duro para mí eh, fue alejarme de mi pueblo. Este, esta declaración ha generado bastante controversia debido a que, a dos cosas, ¿no? Una que se cuestiona el sistema educativo de eh, Manaví, que posiblemente tenga razón, yo nunca he estado dentro de una institución educativa en esa provincia, pero dos, no se supone que fueron gobierno 10 años, ¿qué pasó ahí? O sea, porque ella mantiene que hasta la actualidad el sistema educativo en Manaví no es el óptimo, no se compara con Pichincha y, y los 10 años de, de Rafa en el poder. No. Eso, a mí personalmente eso no me queda muy claro, no sé a ustedes. Yo no sé. O sea, si bien es cierto, en la costa el, el nivel de educación eh, eh, difiere mucho con el de la sierra. Te lo digo yo, que yo también estudié en la costa y cuando hacía el paso hacia la sierra era diferente. Estaban un poco más adelantados de acá, estando en el mismo grado, por decirte, cuando estaba en la escuela. Pero es verdad, o sea, eh, en, aparte de que te queda lejos, aparte de que hay, hay, hay colegios y escuelas en donde solamente hay un profesor, en donde no hay pupitres, en donde no hay material... Eh, claro, ¿dónde queda toda la obra de la Revolución Ciudadana de 10 años y que, de la que tanto se ha jactado Rafael Correa en la campaña, no? Como para decir, y por eso es que Manaví nos ama, ustedes que hay escuelas, hay colegios, ahí están vacíos, no sirven para nada. Entonces, eso es lo que yo 
lo que yo te podría decir al respecto. ¿no? Y aparte de esta opinión también, eh, las cifras de inseguridad en la costa, ¿no? el nivel educativo, Sí, es, se puede decir inferior al que se ofrece aquí en, en la capital, pero Ajá. aparte las cifras de inseguridad, incluso ayer el Ministerio de Educación decía que más o menos hay 200 mil estudiantes del régimen Costa y Galápagos que iniciaron hace poco, que desertaron, incluso se matricularon, pero ni siquiera asistieron. Entonces, ¿qué prefieren eh, en lugar de ir a la escuela, ir a trabajar o quizás ayudar a sus padres eh, por igual el, el nivel económico que llevan en estas provincias y las varias zonas de ruralidad donde viven, ¿no? Y ahí con esas cifras que dice la Estefanía, eh, básicamente eh, en Esmeraldas, por ejemplo, hay datos que dice el, el, el INEC que cada vez hay menos chicos, menos eh, niños que van a las escuelas. ¿Por qué? Porque el índice de criminalidad es tan alto que resulta, y aparte la pobreza es, es muy heavy, que ellos prefieren unirse a las, a las bandas porque tienen dinero, porque les pagan a ir a los colegios a estudiar. Grave, grave las, los señalamientos. Yo leo algunos de los comentarios, dicen que todo se destruyó en los últimos seis años en el sistema educativo, pero Luisa González no estudió hace seis años en el colegio. Por favor, Entonces, claro. Creo que solo hay que hacer cuentas. No podría ser candidata a la presidencia si estudió hace seis años en el colegio. Entonces, la Constitución no le permitiría tener ese privilegio. Vamos a seguir avanzando con más información, no sin antes darles otra buena recomendación a alguna de ustedes, porque no sé quién tiene. Bueno, pues ustedes quieren ser una máquina en las ventas digitales. Vilma Núñez, una referente del marketing digital, les puede enseñar. Este mega seminario será el 5 y 6 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Cada día serán 6 horas de aprendizaje y pilas que más de 100 mil profesionales han aprendido junto a Vilma Núñez. No se lo pueden perder. Además, si es que ustedes ya saben cómo está la situación en el, en el país, ustedes tienen que sentirse seguros, quieren estar bien, tienen que eh, optar por Kaiser Seguros, asesores de seguros, porque el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Kaiser tiene 25 años de experiencia y tiene personal altamente capacitado. Kaiser, perdón, me corrige por aquí mi conciencia. Kaiser, con personal altamente capacitado, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. Kaiser, Segur, asesores de seguros. Ahí está. Podemos seguir avanzando. Entonces, eh, la siguiente noticia es una noticia que a lo mejor para muchos suena lejana, pero si comenzamos a relacionar con los hechos de corrupción de este gobierno, tiene mucho sentido. Ayer salió Joaquín Ponce de eh, la empresa coordinadora de empresas públicas y se nombró a su reemplazo. Su reemplazo es el señor Benavides. Se me va el Jorge, Benavides. Jorge Benavides. Jorge Benavides, que ya ha ocupado algunos otros cargos públicos, pero Jorge Benavides ocupa el cargo del de señor Joaquín Ponce, que a su vez ocupaba el cargo de el conocido por todos ustedes, que aún no vuelve del cogote, Hernán Luque. Entonces, es un puesto estratégico, un puesto altamente eh, interesante, como decía Hernán Luque, para, para llevarse en sacos. Llevar en sacos, claro, Ajá. claro, un visionario. <ríe> Entonces... ¿Quién es el señor Jorge Benavides? El señor Jorge Benavides ya fue subsecretario general jurídico de la presidencia. Es actual. Ah, o sea, es pero ahora ya sale es este cargo. Pero de... estuvo ahí. Pero ¿sabes también a mí lo que me da la impresión? ¿Qué es que quedan? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Para que se quede en el cargo? Porque al final ya se va Guillermo Lazo, ¿no? Sí, sería interesante más bien que exfuncionarios, hablando de exfuncionarios, mañana aquí en Café La Posta, 
Julio José Prado, mm. el ex ministro de Comercio Exterior. Conversaremos con él sobre todos los logros, sobre todo lo que se pudo hacer. Creo que es uno de los pocos ministros que eh, lograron destacar en su función. Nosotros hemos, hemos resaltado algunos. Yo resalto, por ejemplo, el trabajo de Nils Olsen en el tema turístico, eh, de, de Prado en el tema de Comercio Exterior, Educación. Yo, yo insisto en que por más que haya muchas críticas al sistema educativo, eh, la ministra Brown ha logrado sortear lo que ha pasado en educación y salir medio bien librada. Yo creo que es sí. de, las, de las ministras que se ha destacado. No sé si ustedes tienen alguno por ahí. Yo soy pradista. Yo me declaro... <risa> pradista. Yo me, pradista. Yo me declaro pradista. ¿Por qué? Porque, como decía el Javi, creo que es uno de los... Primero que fue, entró con lazo y no se movió porque hubo tantos cambios de gabinete y Prado siempre estuvo ahí eh, trabajando. Obviamente yo tengo también mis críticas con el ministro de que mucho, mucho anuncio, TLC, el acuerdo comercial, que ni sé qué y ni sé cómo, algunos se concretaron, otros no. Eh, su intención con zonas francas también, eh, con, la, con la ley que, que le negó la Corte Constitucional, eh, el decreto ley al, al Ejecutivo, también es un, es, un, es, un, es un hombre que ha trabajado mucho en estos dos años, pero sí hay, hay que aclarar algunas cosas sobre los acuerdos comerciales. ¿Qué pasó con el, el acuerdo con Estados Unidos? Por ejemplo, eso es algo que, que ha quedado un poco en el aire de, de, de Julio José Prado. Bueno, y de Brown también destacar que, como el Javi decía, se ha desenvuelto muy bien con... El, el tema coyuntural del país, ¿no? Creo el programa de plan seguros en clases, que era por este tema de la inseguridad, un, un tema de interinstitucionalidad con la Policía Nacional, que ahora la Policía Nacional está a las afueras de las escuelas de Guayaquil, de los sectores más peligrosos, también un plan para evitar la deserción escolar por el desempleo, por la falta de recursos. Entonces, digamos que también se ha movido bien en el tema coyuntural y rigiéndose a la actualidad y la realidad del país. ¿no? En, en, con Brown yo no estoy de acuerdo. Pero ya veremos más adelante la, las cifras, ya veremos qué, qué dice, porque yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la educación estos dos años, no soy braunista, no, porque creo que nos ha quedado debiendo algunas cosas. El tema, claro, del fenómeno... Nando del es braunista. Ah, Nando es braunista. Y no por la, por la ministra Brown, precisamente, sino... Por... Ah. <risa> Ahí está Hernán. Ese es Nando. <risa> Ya veremos las cifras de la ministra Brown. Y, y en teoría, uno de nuestros invitados también debería, ¿no es cierto? Claro, claro. Uno, claro. no voy a decir cuál, pero uno de los dos debería ser. Que, tienen que adivinar Brownista, quién. ustedes adivinan, adivinen quién. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que es una denuncia que hace eh, un dirigente estudiantil luego de sufrir un robo a su vehículo. Veamos. Evidencias, denuncias en contra de la CENECID por vender cupos eh, y acaban de explotarnos el vidrio, eh, robarnos las computadoras, eh, tres computadoras más nos acaban de robar y tres mil dólares de efectivo que teníamos justamente para donar en el tema de Esmeraldas. Ahorita estamos eh, en el vehículo, como ustedes pueden ver, está explotado los vidrios, hemos hecho un esfuerzo junto a varios preuniversitarios para poder eh, hacer esta ayuda social, para denunciar esta situación eh, de la venta de cupos eh, y vemos que el gobierno nos quiere silenciar. El gobierno quiere atentar contra nuestra vida. Nosotros tenemos y en este momento queremos hacer la denuncia pública de que nos están persiguiendo y nos quieren hacer daño. Quieren... Ahora son cosas materiales y eso se puede recuperar, pero nuestra vida está en peligro. Así que... Eric Barba hacía esta denuncia luego de que su vehículo fuera eh, robado. Le robaron sus pertenencias, le robaron dinero. Decía que tiene 3 mil dólares en efectivo que iba a ser para donaciones eh, y que esto 
le, le acusa a la Cenecid y al gobierno porque se hizo la denuncia de vender cupos. Esperaremos la investigación al respecto porque desafortunadamente en toda la ciudad hay robos de este tipo todo el tiempo. Entonces eh, espero que la investigación determine si en efecto fue un atentado de delincuencia común y en cualquiera de los dos casos se tomen los correctivos necesarios. Uh -huh. Claro que sí. Vamos a pasar a la siguiente noticia, Javi. Sí, sí, por favor. Pasemos a la siguiente noticia y es que las comunas quichua del Cantón Aguarico apoyan el no en la consulta sobre el Yasuní. Aquí tenemos, bueno, no todas las comunidades están del lado del sí y del no, pero yo tengo una observación, Javi. Cuando eh, estuve en el Yasuní, tuve la oportunidad de hablar con algunas de las personas que estaban allá que ellos dicen que son los dueños de casa. Entonces, nosotros somos los dueños de casa, nosotros deberían preguntarnos si es que queremos o no. Y obviamente ellos, como están, eh, se benefician mucho de, de la petrolera. Ellos dicen que no, que ellos quieren que se siga extrayendo porque aparte tienen muchos beneficios, agua, eh, salud, eh, también, o sea, aparte cualquier cosa que ellos necesitan para la comunidad, la gente de Petroecuador los solventa. Pero, por otro lado, también tienes a las personas que dicen no, eh, que, que eso no, que hay una afectación y hay una pelea entre estos, entre estas, de, entre, entre las personas que están ahí. Claro, porque dices, por ahí el uno dice que no, que sí, pero también hay mucho apadrinazgo de Petroecuador en el que las personas decían allá, si es que nosotros no estamos de acuerdo con algo, eh, van, le piden a la petrolera, le cierra la vía y se jodió. Entonces, hay algunos matices también en este tema de las, de las comunidades sobre el Yasuní. Efectivamente. Y antes de pasar ya a nuestro debate, ya están listos los eh, dos expertos, lo que les decía. Traemos un debate de alto nivel, no traemos a la persona que dice sí porque sí o no porque no, sino que van a sustentar sus respuestas. Me gustaría leer un par de comentarios. Es muy gracioso como si dices algo en contra de Rafael Correa, las mismas personas que estaban diciendo qué buen programa comienzan a, a poner que, ah, que están enojadísimos. Eh, pero uno de los comentarios que más me sorprendió fue que alguien acusaba a la posta de bajarse el caso El Gran Padrino. Creo que funcionó totalmente al revés, querido espectador, porque la posta reveló el caso El Gran Padrino. De hecho, por el caso El Gran Padrino, fuimos... Uno de los tres finalistas en los premios de la Fundación Gabo, los premios de Gabriel García Márquez que se entregaron la semana pasada en Bogotá. Y la misma investigación por la que estamos postulando y, y ya estamos avanzados en varias fases de otros concursos que les iremos contando en su momento. Pero son libres, son libres de comentar. Sí, sí, a mí, a mí me gusta mucho Coméntelo. los comentarios. A mí, eh, yo soy un gran fan de... Eh, de, de los comentarios de hate, de los comentarios de, de apoyo, porque muchos son muy originales, yo debo decir, eh, ayer, por ejemplo, alguien me, me puso un insulto, no me acuerdo exactamente, pero estuvo tan bueno que yo llegué a mi casa a contar, así como, oigan, así Con orgullo. Bueno. Ajá, pero todos, todos en referencia a los sombreros, evidentemente, pero muchachos, cuando ustedes tienen un cabello tan rebelde como el mío, tienen que ponerse algo en la cabeza y las boinas ya están ocupadas. Entonces, antes de pasar a este debate, solo una mención más que la tiene la Steffi. Creo que sí. No la tengo, pero la tendré ahorita mismo, porque si ustedes están cansados por la campaña electoral, si ya no jalan en los recorridos pidiendo un voto, claro, los candidatos a la presidencia y a la asamblea tienen que activar su plus, con Inmovid Plus Q10. Para un, eh, en cualquier farmacia aumenta tu resistencia física, estimula tu sistema inmune, combate el, el agotamiento y aumenta tu energía, ya saben, con Inmovid Plus Q10. 
Y, y tiene coenzimas, vitaminas, es una de maravilla todo. Inmovid. Ya cuando, sobre todo cuando tienes una edad como la mía y tienes que trabajar en una redacción de 20 añeros, <risa> te cae muy bien tomar Inmovid Q10. Con esto, pasemos ya a la parte que ustedes estaban esperando, el debate. Damas y caballeros, esto es Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Gracias por acompañarnos, solo recordarles que si ustedes quieren una defensa legal tan alta como el nivel de los invitados que tenemos hoy, ustedes deben recurrir a la abogada Karina Morales de Domus Lexas, porque es su mejor opción en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. La experta y los expertos en mediación, en materia constitucional, en unión de hechos, civil, laboral, notarial, marítimo y todo lo que se pueda buscar en Seguridad Jurídica con Domus Lexas. Vamos a pasar ya con nuestros dos invitados. El día de hoy vamos a tener un debate, va a ser un, un formato un poco diferente. Eh, vamos a conversar, espero que sea una conversación eh, entre la, las chicas del panel. Y nuestros invitados nos acompaña eh, Pablo Novoa, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, de Azul, en la esquina azul está Pablo Novoa y en la esquina gris está Inti Gronenberg. ¿Está bien Gronenberg? ¿Cómo pronuncio? Perdón, 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 el apellido de Eso es un... Me esfuerzo para... Pero no lo logro. Eh, los dos con posturas muy bien sustentadas, tanto a favor del sí como del no en la consulta popular por el Yasuní. Lo primero que me gustaría es que, eh, de ser posible, en un minuto cada uno respalde de forma muy básica, digamos, de en un primer paso, por qué el apoyo a una u otra pregunta. Empecemos con el, el señor Novoa. Muchas gracias, buenos días, Javier, a las órdenes. Eh, bueno, he aceptado la gentil invitación más que por una representación a algún ente. Estoy aquí como una responsabilidad civil eh, porque creo que nos jugamos a una gran responsabilidad el próximo agosto en la consulta popular respecto a la decisión que tendremos todos los ciudadanos al estar o no estar de acuerdo con la explotación del ITT bloque 43. Eh, bajo la experiencia que he tenido, la poca experiencia que he tenido en el sector hidrocarburífero, me permitiré aportar ciertos datos y un modelo económico, nuevamente digo, no, no vengo a representación de Petroecuador, vengo en representación de una responsabilidad, como digo, civil, y que se pueda crear, generar datos para debate y que frente a una cantidad de desinformación uno pueda pues dirimir y discriminar mejor los datos para este, tomar una buena decisión el próximo agosto. ¿no? Lo mismo para... Inti, eh, vamos un primer paso de por qué comenzar a hacer, y, y es verdad lo que decía eh, Pablo, ¿no? a lo mejor este es el momento en el que todo el mundo está hablando de campañas de electorales, presidenciales, asamblea, pero hay un tema muy importante, hay un tema en el que nos estamos jugando mucho, es la consulta popular, tanto la del Yasuní como la de en, en el distrito metropolitano de Quito, la del Chocuandino. ¿Por qué hacer esto y por qué eh, tomar una postura a favor o en contra de la explotación? 
Bueno, Pablo, buenos días, buenos días a todos. Yo creo que el debate central es dónde está la riqueza. Eh, la riqueza del Yasuní, eh, según investigaciones, según visiones actuales de la economía global, en donde la biodiversidad cada vez cobra mayor valor, la riqueza no está bajo la tierra, el Yasuní, la riqueza está sobre la tierra. Eh, y justamente eso es lo que hay que defender. El Yasuní es el área más megadiversa por kilómetro cuadrado del mundo. Eh, no lo digo yo, lo dice el Smithsonian, eh, que es un instituto muy reconocido a nivel internacional. Y no solamente que es el área más megadiversa, es única. Más del 99% de especies que se encuentran en el Yasuní no se encuentran en otra parte. Eh, y esto es por varios factores que incluso debemos investigar. Ahí puede estar la cura para el SIDA, puede estar la cura para el cáncer, puede estar la cura para la próxima pandemia porque las medicinas que usa la humanidad, eh, que siempre vamos a necesitar, no como el petróleo, eh, se investigan justamente de recursos naturales. Entonces, eh, la verdadera riqueza de este país, en los tiempos actuales en los que vivimos, es justamente la biodiversidad que tiene ese sector. Y ojo que eso no quiere decir que dejemos de un solo tajo de exportar y producir petróleo, eso sería ilógico para la economía de este país, pero sí hay que empezar un cambio gradual. Sabemos que el petróleo es un recurso no renovable, eh, por ende necesitamos ir, como otros países y como otras empresas de producción a nivel internacional, empezar ese modelo de transición. Entonces, eh, en ese modelo de transición no podemos poner en riesgo áreas como el Yasuní, que pueden ser de mucha utilidad de recursos en un mundo en el cual vivimos el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Eso puede traer recursos para este país y no podemos ponerlos en riesgo. Eh, Pablo, sobre la respuesta de eh, Inti, ¿qué hacemos con el tema de la biodiversidad? Es cierto, por más que se hable de una extracción responsable, hay una afectación, evidentemente, va a haber una afectación siempre con el tema de eh, la biodiversidad. Además, no se puede garantizar que no existan derrames de crudo que causarán una afectación. Se habla de que desde 2016 acá ha habido más de 22, me parece. Eh, ¿Cómo evitamos la afectación a la biodiversidad, Pablo? Muy interesante lo que menciona el doctor. Sin embargo, eh, yo no considero que esto sea una materia excluyente. O sea, el, toda actividad económica representa un riesgo y un impacto medioambiental. Camaroneras, bananeras, eh, aceite de palma, etcétera, que incluso tienen mucho mayor impacto. Eh, nuevamente, yo no entiendo por qué la una cosa tendría que ser excluyente de la otra. Si bien es cierto, eh, todos sabemos que el Yasuní y Tete son a, sobre las 800 mil hectáreas, de las cuales nada más está produciendo 80 hectáreas, es la, la, la zona de influencia, que no representa ni el 0.1%, 80 hectáreas para que la ciudadanía tenga un poco de dimensión, es un poco más grande el Parque La Carolina y 800 mil hectáreas son dos veces la ciudad de Quito. Entonces, eh, yo no considero por qué razón eh, el avance científico, la, el tema medicinal, etcétera, y el cuidado del, del medio ambiente tenga que irse separado del proceso extractivista, entendiéndose sobre todo que Ecuador es un país que necesita recursos. Ecuador es un país que no puede darse el lujo ahorita frente a, a ninguna alternativa que sería dejar el crudo bajo tierra. Eh, Ecuador es un país que tiene un déficit anual. 
Nosotros compramos deuda anualmente. Eso significa que nos estamos endeudando. Eso significa que los gastos son mayores que los ingresos. Y darnos el lujo como que nos sobraría la plata, para mí es no solamente irresponsable, sino muy, muy peligroso. Del lado de Inti, retomando un poco la respuesta, a hablar de que es necesario hacer un cambio gradual, suena muy bonito el discurso, y yo lo he escuchado, al menos yo, yo cubrí petróleos durante 12 años antes, antes de trabajar acá en La Posta, y claro, suena muy bonito el discurso de ya tenemos que migrar a otra forma de producción, de generación de recursos, a otra forma de generación de energía. Lo cierto es que no ha pasado, y no parece que vaya a pasar. ¿Qué hacemos si es que necesitamos los recursos para hoy y no pensar en planes de conservación que nos permitan tener otras fuentes de ingreso, quién sabe en cuántos años. Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, el mercado de bioeconomía a nivel global es una realidad, eh, es una realidad bajo la cual países como Costa Rica eh, están justamente transformando su proceso de matriz productiva para atraer esos recursos. Es una realidad incluso que está mapeada como tamaño de mercado a nivel eh, latinoamericano. Datos del BID, eh, yo trato siempre de citar fuentes, 15.4 15 billones. Eso es el valor de todo lo que son servicios ambientales a nivel eh, regional. Y esos, esa cantidad de recursos ya están llegando a los países. Entre ellos hay recursos de conservación. Recursos que no van a llegar al país y no van a llegar al Yasuní, y lo digo con conocimiento de causa. Estuve hace un mes en Oslo justamente participando en foros de este proceso de transición que se vive a nivel global. Y no vamos a traer fondos en lugares donde existe explotación petrolera, porque los recursos de conservación son de largo plazo. Eh, se invierten a 20 años para mantener un área. Eh, el problema de traer esos recursos en un lugar donde se hace explotación es que nadie te puede garantizar que un evento como una catástrofe, como el terremoto del 87 en Napo, por ejemplo, porque estas eh, instituciones revisan históricos, pueda hacer que la inversión de ellos a 20 años se caiga producto de un desastre natural. Entonces, no puede haber justamente una... Eh, eh, se puede hacer los dos modelos en el mismo lugar, desafortunadamente, y estos son eh, información de inversionistas que trabajan en eso. Entonces, eh, más bien el Ecuador tiene que entender que eh, las áreas megadiversas tienen un valor, tienen un valor económico, pueden generar fuentes de ingreso, nos van a ayudar a la transición, y en ese sentido eh, el sector petrolero innovador puede ayudarnos incluso hacer que otras áreas de la Amazonía puedan eh, obtener fondos de conservación, que no lo pueden ahora, por los mecheros que existen a nivel nacional. Eh, el mechero lo que hace es emanar gases eh, de efecto invernadero, entre ellos metano, eh, la selva lo que hace es justamente absorberlos, no hace sentido al momento traer esos fondos, 15.4 billones de recursos de conservación que puede traerse este país, entonces se necesita esa adaptación y esa adaptación sencillamente es no hagamos explotación en áreas megadiversas porque el valor que se encuentra sobre la tierra es mayor, eh, no estamos comparando de forma adecuada un solo mercado versus otro que está en, en, en crecento, el, el mercado de, de los servicios ambientales. Eh, mientras que pensamos y seguimos en esta lógica de que el petróleo es la única fuente de recursos que tiene este país y no es cierto, la, la mayor riqueza de este país es su, su biodiversidad y en los tiempos actuales en los que vivimos eso nos puede traer recursos y va a ayudar a tener una transición ecológica si lo hacemos de forma adecuada, no lo podemos hacer en tanto y en cuanto existan afectaciones como mecheros en la Amazonía o explotación en el Yasuní porque los que invierten estos recursos no lo van a hacer. Entonces, ahí la necesidad de esa transición y empezarla con la consulta popular. 
Pablo, ¿cómo están? A ver, hablemos de lo importante también, que es lo que la gente se pregunta mucho en casa, el dinero. El dinero, lo que ha reportado Petroecuador y lo que reporta también y los cálculos que hacen desde el sector más ambientalista. Petroecuador habla de 282 reservas debajo del Yasuní, eh, que es lo que básicamente ellos han citado eh, para poder medir y para poder calcular todo lo que nosotros perderíamos en 20 años si es que no sacamos el petróleo. Ellos hablan de 16.400 millones de dólares eh, que, que se perdería el Ecuador por no, no, no explotar. Ya son unidos y, todo, y, y los, los cálculos también que yo he podido leer de, de INTI dan una cifra muchísimo más baja. ¿Cómo ver estas cifras, tanto desde el lado petrolero, el lado eh, ambientalista? El uno dice que está un poco más inflado, el otro dice que no. ¿Cómo ven ustedes las cifras? Pablo. Dominica, buenos días, gracias. Eh, yo creo que es importantísimo y de aquí, a través de su medio digital prestigioso, solicitar a Petroecuador, porque me permitió hacer un ejercicio aceptando la gentil invitación de Javier, eh, muy rápido, en la cual se aproximan mis números a las cifras de Petroecuador. Y voy a explicar un poquito más a detalle. Pero sí sería interesante de que, eh, como usted sabe, doctor, el método científico se ampara eh, en números, en cifras. Y ante eso no hay mucho que, mucha distorsión que pueda sufrir el evento. Y claro, como ser humanos nosotros siempre queremos adaptar bonitas narrativas en función de nuestras creencias, en función de que tal vez eh, así pensamos, etcétera. Pero sin embargo, esto trasciende esos temas. Entonces, tal vez aquí la solicitud a Petro Ecuador, a través de la ley de, de acceso a la información, es que se permita tener un acceso para que todo el mundo, hágalo usted mismo, el mismo ejercicio que me permití hacer yo, que lo pueda hacer ustedes de su casa, que lo pueda hacer cualquier persona de su casa, y no solamente del año ya pasado, 2022, que lo pueda hacer desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Para, para esclarecer con las cifras de antes de pasar con Inti, nosotros tenemos los reportes de Petrocador eh, y para tenerlo claro, ellos cómo lo desglosan, desglosan eh, de que se, está, se vendería a 60 dólares más o menos de, el barril de petróleo y hay 282 reservas bajo tierra hacen ahí los, lo, el, el cálculo obviamente ponen ya los costos de producción y en realidad de solamente no explotar el, de no sacar el petróleo es 13.800 millones ¿okay? más los costos de campo, del, del abandono del campo, la pérdida de empleo y compensación social eh, y también la pérdida social de inversiones realizadas al 2023, ahí se calculan los 16.470. Ok. Sí. Lo, ah, Pablo, perdón. Lo que pasa, eh, Doménica, nosotros estamos hablando dos temas distintos. Uno, lo que es la proyección de cuánto se dejaría de, en función de la explotación de 280 y pico millones de barriles de crudo pesado del ITT en 20 años, claro. que son los 16.000 millones de dólares. Sin embargo... No hablemos de la proyección, hablemos ya de hechos. Uh -huh. Hablemos de hechos de, la, de, de los datos ya reales 2016 al 2022. Eh, eh, yo no sé es, eh, si podríamos publicar el modelo económico que... Sí, que, la que, primera Para lámina, poder perdón, entender un poquito el, el desglose. Uh -huh. Sí. Ah, mira, es bastante parecido a Petro. Sí, eso es un ejercicio nuevamente... Eh, la fuente de información, Banco Central, la Agencia de Regulación eh, de, de Control de Hidrocarburos, eh, Petroecuador, eh, 
en la página de energía de los Estados Unidos al respecto de los datos, 290 datos de WTI. Entonces, aquí existe una suerte de desglose que nuevamente este ejercicio debemos hacerlo todos ya con datos validados de Petroecuador. ¿No es cierto? Esto es el ejercicio 2022. En, en el, en, vamos a ver del activo ITT, de una producción diaria promedio de 57 mil barriles, una producción total anual del año 2022 de 20 millones de barriles, un, cru, un precio de crudo referencial de 80 dólares por barril, el crudo NAP. Abajo, en, 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 las, en las cifras de abajo, nosotros podemos ver cómo se saca el, el precio diferencial. El precio, el precio referencial NAPO está el WTI Cushing Oklahoma menos el diferencial NAPO del 2022. Yo le inflé un poco, es de 11, pero le puse 13 dólares. El, el WTI Cushing Oklahoma es de 94. Si usted resta el 94 menos 13, le da 81,97 el precio referencial NAPO. Yo tomé 80, millones, 80 dólares por barril. Eso le da un ingreso bruto de 1.664 millones. Aquí hay un rubro importante que se va descontando, que es la famosa ley CTA y que nadie habla. Y que mi, y si me permite, sí, es importantísimo segunda. tocar eso. Aquí existe un descuento de ley CTA, descuento de transporte, descuentos de OPEs, CAPES y descuentos administrativos, que da un punto de equilibrio, me da a mí, de 27 dólares con 13 eh, eh, por bar. Por barril. ¿Qué significa ese punto de equilibrio? Ese punto de equilibrio significa que si es el precio del, de, del crudo restado al diferencial bajaría de los 27 dólares, podríamos decir que estamos a pérdida. Pero eso puede ser controlado básicamente apagando los pozos, dejando de producir. ¿No es cierto? Eh, esa es la segunda lámina, todavía no voy a esa. Y esto sí evidencia que los costos totales de producción que nuevamente he escuchado ciertas lecturas que hablan de la reinyección de agua, que hablan de, 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 del crudo extrapesado y vuelven a sumar, que hablan de la remediación ambiental y vuelven a sumar esos costos como que son costos individuales y no consideran que eso ya está dentro del OPEX y CAPEX de los presupuestos asignados en cada activo. Entonces se duplica y se incrementa el costo de, 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 de total de producción. Hay que considerar hay que considerar que la ley CTEA es importante. Si le podemos poner la segunda lámina, por favor. Ahí está. Sí, es importante entender. Y yo no sé cómo se dio paso a una consulta con el, con el apremio que tuvimos ahora. Se me hace, se me hace difícil entender. Eh, sabemos que la iniciativa... Eh, ITT y Asunidos, y Asunidos ITT viene desde 2007, en la cual sí se trataba de vender que nosotros vamos a vender oxígeno, pero sin embargo esa iniciativa fracasó y en 2013 ya iniciaron estos, estos debates para iniciar la explotación del ITT en el 2016. Sin embargo, hay una ley que acompaña y tiene un objetivo clarísimo, que es regular la planificación integral, observando sobre todo dos ejes principales, aspectos sociales y aspectos medioambientales. Entre los aspectos medioambientales que establece la propia ley, la ley CTEA, es decir, Conscripción Territorial Especial Amazónica, dice eh, fomentar, fomentar el establecimiento de un modelo económico sostenible y solidario que promueva el 
envuelve vivir sobre base del aprovechamiento responsable de los recursos eh, naturales, identificar las áreas que han sido afectadas en términos ambientales sociales por la actividad extractivista y garantizar la reparación integral, precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico adoptando políticas de desarrollo sostenible de conservación. Estos son los fines de esa ley. Y claro, la propia ley le establece cómo financiamos esos proyectos que nos permitan alcanzar esos fines. Y eso se financia o se, se fondea de dos formas, básicamente. La forma A es eh, a través del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. ¿Qué significa eso? En el caso del ITT, estamos hablando de 57 mil bar, eh, barriles diarios de producción, ¿no es cierto?, el, en, en el apartado de la ley del Fondo Sostenible Amazónico establece que de la facturación de la comercialización, sea mercado interno o externo, el 4% se irá directamente a estos fondos. Es decir, en el 2022 fue un promedio de 4 dólares por barril. Si estamos hablando de 20 millones, solamente ahí y hasta el cálculo de 80 millones que dejarían de percibir por año, que dejarían de percibir quiénes, municipios, prefecturas, juntas parroquiales. Y el segundo fondo que es a través de los excedentes petroleros y de las rentas y de las utilidades que salen por las actividades extractivistas en el sector. Es decir, la propia ley ya le establece los mecanismos de protección en los aspectos medioambientales y sociales para el desarrollo integral fuera de lo que el propio Estado asigna a través de los municipios y prefecturas. Esto va fuera y está tal cual como establece la ley y nadie habla de la ley. Entonces es importante establecer, y eso es lo que le digo, tal vez la pasividad de, 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 de las autoridades actuales en que permitir y dar paso callado sin darle los insumos a la Corte Constitucional, los insumos de hecho, los insumos de facto. ¿Cómo puede ser que una consulta popular vaya o vaya a poner en riesgo una propia ley vigente en el país? Ok, Pablo, ya tenemos la visión de cómo sería el tema de las cifras en cuanto al, al sector petrolero. Inti. Bueno, primero eh, me sumo al, al comentario de Pablo. Eh, instar a que Petroecuador nos diga qué cifras, porque vamos a romper un primer mito. Todos los cálculos que hacemos eh, las personas que decimos sí a la vida son cálculos basados en base a información de Petroecuador. Eh, hubieron ocho meses de discusión en donde Petroecuador, y aquí tengo uno de los documentos entregados eh, que dice claramente Petroecuador, y esto se puede ver en la página web de la Corte Constitucional, eh, este documento es documento entregado por Petroecuador eh, para que la Corte Constitucional evalúe justamente eh, el impacto que se podía generar en caso de que sea la consulta popular. Entonces, Petroecuador entregó justamente los datos que Pablo bien menciona, eh, hizo un cálculo de precio de exportación de 89.05 dólares por barril, no es mi información, esto es Petroecuador, están toda la información que Pablo ha mencionado, entonces lo que hemos hecho varios investigadores es primero ver qué tan probable es el escenario de 89.05 dólares por barril para el petróleo que sale el Yasuní, grado API 14.15, cuando el WTI tiene grado 40. Mayor el número, más viscoso, más fácil de extraer para hacerlo muy didáctico. Entonces, según el Departamento de Estadísticas de Estados Unidos, precio promedio WTI al 2030 va a ser 65 dólares. 
Precio presupuesto del Estado del precio por barril actual 2023, 64 dólares. Entonces, el número de 89.05 dólares no tiene un asidero en función de datos de información y eso hace que las cifras aumenten de forma significativa. Mismos datos de Petroecuador presentados a la Corte Constitucional, por eso habrá que ver a qué Petroecuador le creemos. Y a mí me sorprende que estos datos se presenten en la Corte y luego eh, cambien las cifras. Todos los análisis que se hace del otro lado son basados en información de Petroecuador. Entonces, en esos análisis, el propio Petroecuador calcula a valor presente las reservas que se tienen en el Yasuní en 4.883 millones. Eh, ya hace análisis de CAPEX. CAPEX, ¿qué es? Es justamente las inversiones que se planifican a futuro en el pozo. OPEC, que son las operaciones, los costos operacionales. Se resta transporte, se restan otofactores. A 20 años, ese valor son los 148 millones que se están hablando. Eso es 0.47% del presupuesto del Estado. Ahora, revisemos dato actual del país. El primer cuatrimestre que tenemos eh, recursos al momento, eh, datos del Banco Central, 637 millones es lo que queda para el presupuesto del Estado 2023. Hacemos la proyección, estamos hablando de ingresos al presupuesto del Estado, 1.900 millones anuales, si estimamos que la eh, producción del bloque 43 está en máximo un 13%, siendo eh, generosos en ese tema, Estamos hablando de que el país va a recibir 2023, este año 248 millones en el caso más optimista. Entonces, eh, las cifras eh, son reales y son claras. Entonces, nosotros tenemos que entender, primer caso, instarle a Petroecuador que nos diga por qué presentó datos diferentes a la Corte Constitucional. Porque estos son los datos que presentó Petroecuador y en base a eso se están haciendo los análisis. ¿De dónde sacó ese valor de 89.05 dólares por barril de proyección? Cuando incluso el Departamento de Estadísticas de Estados Unidos, que es uno de los más precisos en lo que son proyecciones, nos da datos diferentes. Porque incluso eh, si fuera un valor diferente, yo pongo un ejemplo, solo haciendo algo muy necesario que es que los mecheros de este país dejen de quemar gas natural destruyendo la Amazonía porque ese es el efecto, y producíamos gas natural con eso, el Estado recibiría 400 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la realidad eh, que, que tenemos que ver? Eh, el Ecuador no va a cambiar la matriz eh, petrolera de la noche a la mañana, pero tiene que hacerlo. Y si es que una empresa como Petroecuador no tiene la capacidad, y estamos hablando en términos económicos, de poder hacer innovación, variaciones, por el 11% de su producción, a mí me preocupa. ¿Qué están haciendo las autoridades ahí? ¿Cuándo se va a dar el cambio de matriz? ¿Qué es lo que va a hacer Petroecuador, la empresa eh, del Estado, eh, posera petrolera o no puede variar? Las otras empresas a nivel internacional están buscando una variación. Y en esa variación nos pueden ayudar, pueden incluso liderar la transición si es que nos ayudan a minimizar el impacto ambiental que existe al momento de la explotación petrolera y de acuerdo a investigadores, por ejemplo, el ingeniero Francisco Reyes, que tiene muy buena investigación sobre el tema de, lo, de los pozos petroleros, del tiempo de maduración y otros factores, sabemos muy claramente que esa producción que se pierde en el bloque 43 se puede recuperar haciendo procesos de eficiencia mejorada en los pozos existentes, sin ampliar eh, la reserva entonces, eh, o sin ampliar la explotación. Entonces, no hay razón para poner en riesgo el área más megadiversa por kilómetro cuadrado de la humanidad que es un gran recurso para este país. Eh, ah. solo, solo acabar un tema muy importante. El año pasado Naciones Unidas 
todos los países a nivel internacional, tomaron la decisión de proteger el 30% de la biodiversidad global. Eh, esa dentro de las condiciones se encuentra justamente proteger áreas que no se encuentren bajo riesgo de explotación o bajo riesgo de otros factores y van a haber billones de dólares que se van a poner en la economía global para que atraigan esos recursos y el país los puede traer entonces aquí no es un tema eh, de sueños este es un tema de una necesidad de transformación de este país que va a traer recursos y necesitamos hacerlo. Si no lo hacemos, nos vamos a perder quizás la última oportunidad que tiene este país para generar un desarrollo inclusivo y sostenible. Pablo, en 30 segundos podríamos tener una réplica de las cifras que acabó de dar Intim. Sí. Eh, si tú tienes un supuesto errado, eh, vas a sacar un resultado errado. Eh, garbage in, garbage out. El, los supuestos, eh, y no digo que el doctor esté equivocado, sé que es, fue cifras presentadas por Petro Ecuador a la Corte Constitucional, pero fueron insumos errados. Fueron insumos errados y, y, y digo, es una irresponsabilidad. Y ojalá en este proceso se transparente y se pueda hacer las cifras eh, que es y le comprometo al doctor que podamos ver juntos ya las cifras y contrarrestar los modelos económicos y se va a dar un tremendo susto eh, respecto a lo que es la, real, la, la verdadera realidad. En, en función de eso, eh, es importante también tener en consideración que nosotros debemos saber cuál es el punto de equilibrio de, de, en función del WTI. El WTI no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar ese punto de equilibrio. Si bajamos el, el, w, el punto de equilibrio, eh, tranquilamente podríamos parar las operaciones en el ITT hasta que se recupere el WTI en un factor externo. Si hablamos de 65 dólares por barril eh, y el punto de el costo total incluido leyes, descuento leyes, estamos por 27 dólares, existe aún así superávit. Entonces, eh, las, las reservas están eh, erradas y sin embargo aquí es importante eh, tener en consideración que existe una ley que tiene los principios en esos dos aspectos sociales y medioambientales básicos que necesitan recursos para no solamente desarrollar los proyectos medioambientales, sino para proteger esa biodiversidad. Estamos hablando de, 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 de un proceso de transición. Yo no digo que tengan que ser materias excluyentes. Tenemos que sí, y comparto su, su, su pensar, doctor, en función de que existen tremendas responsabilidades en las autoridades para que simplemente tecnologías de puntas que nos permitan hacer un, un traspaso a, a esa transición eh, mucho más amigable con el medio ambiente. Pero la pregunta es la siguiente también. Estamos hablando de un consumo de crudo, a pesar de que se, se escucha la retórica de al 2050, huella neta cero de, de emisiones de carbono. Sabemos que el la demanda de crudo mundial sigue, sigue en crecimiento alrededor del 0.5 por año, por ciento por año. Es decir que eh, actualmente estamos en 100 millones, hace 4 años, 5 años estábamos en 96 millones. Es decir, el consumo y la demanda, necesidad de, de hidrocarburos sigue en aumento. Pero es del propio sistema. Como hecho, las 100 principales empresas del mundo en, un, en, un, en, en el comercio de, de hidrocarburos contaminan o tienen el 70% de la huella de carbono, pero ellos no solamente son los responsables, 
La pregunta es, doctor, usted ha hecho, yo sí he hecho el cálculo, existe en, en British Petroleum, una calculadora en la cual tú puedes calcularte y, y, y individualmente calcular cuál es tu huella de carbón, dependiendo tus, a, a, tus, a tus hábitos. Y tú puedes calcular cuánto, por ejemplo, eh, eh, yo hice el cálculo alrededor de 20 mil toneladas de carbono por año. Entonces, cada uno de los ciudadanos podremos hacer ese ejercicio, porque si es que ese 70% de, 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 de las 100 empresas que son responsables de, de la huella de carbono, eh, nosotros estamos consumiendo, como consumidores consumimos, entonces tenemos que cambiar el sistema y alzar la voz, pero para eso el primer paso es saber cuál es nuestro verdadero impacto dentro, con, qué estamos nosotros haciendo eh, en función de reducir esa huella de carbono y en todas las actividades. Y, y nuevamente he pedido este, eh, a través de este prestigioso, prestigioso medios que Petroecuador presente las cifras. Presente las cifras y más allá de irnos a las proyecciones, vamos a lo que ha producido, ha producido hasta la fecha el campo ITT, ya con hechos, con documentos. Y que simplemente también esté desglosado, permite estar desglosado cada uno de los rubros ítems para que este ejercicio de mucha responsabilidad la podamos hacer todo el, todos los ciudadanos acá. Eso. Inti Pablo, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. Sin duda este bloque produce recursos económicos para el Estado. Se presume que eh, más o menos el ingreso sería entre 1.200 millones de dólares que ingresan al país por este bloque precisamente. Sin embargo, por más de 50 años, el Ecuador explota petróleo. Y vemos provincias amazónicas como Sucumbío, Sorellana, que siguen viviendo con la misma pobreza. Hablamos de que ni siquiera cuentan con agua potable en muchas de las comunidades. Mi pregunta va a, a lo siguiente. Si se aprueba la consulta popular, si se aprueba a explotar este bloque 43, los recursos económicos irán para, todas, para todo el país, incluso para estas comunidades o solo para un puñado de personas. Pablo. Sí, eh, nuevamente voy a la ley CTA. La ley CTA establece claramente que los recursos, que cada barril que se extraiga, eh, va esos recursos directamente a mes caído. O sea, es inmediato, es a los 10 días del siguiente mes. De, se vende, eh, se produce 1.700.000 barriles, por decirle un número, del bloque ITT. Eso se lo vende porque no se lo puede procesar el crudo pesado, se lo vende, sale fuera del país, se procesa en otros eh, refinadores mundiales. Eh, y de esos 1.700.000, al, al décimo día del mes caído, multiplique eso por 3 o por 4 dólares, esos recursos les ingresan a las, a las, a las autoridades seccionales, sean juntas parroquiales, sean municipios o sean este, eh, eh, pro, eh, eh, prefecturas. El problema es que no hay un seguimiento que se establezca hacia dónde se están yendo sus recursos. Se están generando los proyectos que la ley ordena en materia de biodiversidad, en materia medioambiental, se están haciendo. Hagamos el ejercicio, pongamos y fiscalicemos. Exacto, porque la pobreza que reflejan estas comunidades es indudable. Exactamente, pero no es porque no hay recursos. Los recursos están ahí y lo establece la ley. Yo quisiera, tal vez con mucho más tiempo, Javier, que ustedes puedan hacer un estudio a la ley CTA. Inti. Eh, se habla mucho del perjuicio económico que produciría no explotar el bloque 43 ITT. Sin embargo, en Ecuador hay muchísimos bloques en toda la Amazonía. De hecho, en el Yasuní hay cuatro más, eh, a excepción de este 43, que está ubicado en el corazón del Yasuní, uno de los lugares más megadiversos, como tú mismo lo explicaste. 
eh, si se frena la explotación de este bloque, ¿en realidad sería un perjuicio para el país o podríamos ver cómo se optimizan los recursos en los otros bloques para, eh, con el fin de preservar la fauna y la flora de esta zona? Muchas gracias por la, por la pregunta. ¿no? El, el Yasuní no es el corazón o el bloque donde se encuentra motivo de discusión, no es el, el corazón solo de la Amazonía, es el corazón de este país. Uh -huh. Este país es megadiverso y dentro de esa megadiversidad, el área más megadiversa es el Yasuní, uh -huh. es el corazón del Ecuador. Y lo que hagamos en ese lugar se va a reflejar en lo que hagamos en todo el país de aquí a futuro, de cara a lo que estamos hablando. Existen recursos. Pablo ha mencionado un buen ejemplo, el tema de compensar tu huella de carbono, que no es necesariamente un requerimiento de los países en desarrollo. Eh, la huella de carbono generada es de los países industrializados, pero para nosotros puede ser un negocio. Podemos justamente hacer que las empresas, ya por ley europea de hecho los tienen que compensar, lo hagan en economías como el Ecuador. No es lo mismo conservar la huella de carbono en un bosque plantado en Estados Unidos que hacerlo en el Yasuní, incluso por su capacidad de generación. No se puede hacer en tanto y en cuanto exista explotación petrolera, porque eso genera efectos y los recursos no van a ir justamente hacia el país, no van a venir esos ese mercado de 15.4 billones que estoy conversando, que esa es mi preocupación, eh, que no van a llegar si nosotros no empezamos a hacer esos, esos cambios. Eh, entonces, sí es excluyente. Eh, la explotación, desafortunadamente, según el mercado internacional, es excluyente al recurso de bioeconomía. Entonces, eh, no se puede hacer lo uno y lo otro, no lo podemos realizar. Entonces, eh, por, en ese sentido, la explotación petrolera debe dejarse de hacer en zonas megadiversas, en este caso el bloque 43, y en el resto de bloques, trabajar de forma innovadora para, por ejemplo, uh -huh. lo que hablamos, reducir el impacto en lo que son mecheros, eh, todos los mecheros que existen abiertos, las comunidades, no yo, los llaman mecheros de la muerte, por todas las emanaciones que realizan, ha sido documentado, eh, trabajemos ahí justamente para aprovechar ese gas que se está quemando, generar gas natural, son 400 millones, datos de Petroecuador, ojo, eh, presentados a Euronews, de hecho, el año pasado. Entonces, hay oportunidades. Estamos hablando del 12% de la producción, no estamos hablando del 50, 60% y que no existe una capacidad eh, de cambio. Entonces, eh, eso por un lado. Por el otro lado, eh, datos del investigador ecuatoriano Pablo Astudillo, eh, Pablo Astudillo de la Universidad de Oxford, él hace un estudio de justamente la matriz productiva del país. ¿Qué es lo que hace él? Analiza justamente cómo luce la matriz de este país, eh, cómo se conectan y se encadenan toda la producción ecuatoriana, no solamente petrolera. Y hay una rama que sale para un lado que nunca se encadenó, que es el petróleo. Entonces, el petróleo puede generar recursos, pero el petróleo no genera gran cantidad de fuentes de empleo como lo ha hecho en otras economías. Y no lo va a hacer. Entonces, uno de los principales problemas de este país, desde el retorno a la democracia, es la generación de fuentes de empleo adecuadas. Ahora hablamos de solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Y eso se puede generar diversificando la matriz. Hay que ir hacia allá. Eh, pongo un ejemplo muy claro de un emprendimiento de comunidades del Yasuní que Milka eh, producen productos de derivados del cacao. Un emprendimiento genera 847 fuentes de empleo. Todo el bloque 43 cercano a las 900 fuentes de empleo. ¿Qué tal si se generan 100 proyectos de esas características, generamos fuente de empleo adecuada y nos evitamos del bypass de la corrupción? Que hay que ponerlo. Pablo también lo ha mencionado. El problema que tenemos con una empresa decadente que está llegando a, a niveles de corrupción altísimos, no soy yo el que lo menciona, son las propias autoridades. 
eh, estamos hablando de que a la final cuántos recursos llegan a la gente. No será mejor pensar en un cambio de matriz hacia donde se están yendo las lógicas globales para generar fuentes de empleo, en donde pasemos las oportunidades a la gente, a las comunidades. No esperemos que simplemente llegue desde el recurso del CTA, por ejemplo, hacia eh, las alcaldías, porque, como tú bien has comentado, eso no está generando desarrollo, no lo ha hecho en 50 años. No estoy en contra de toda la explotación petrolera, lo único que estamos pidiendo es, por favor, permitan que nosotros avancemos hacia la era de transición ecológica que nos puede dar recursos, puede generar diversas fuentes de empleo, no se puede hacer al momento, no se puede hacer en el Yasuní, en tanto y en cuanto existe el riesgo de la explotación, datos internacionales, así que vamos trabajando en conjunto hacia transición. Y eso empieza ahora, y ese es el reto que tenemos, diciendo sí a la vida, sí a lo más importante, sí a la riqueza del Yasuní, que se encuentra sobre la tierra, no se encuentra debajo. Ahora, en el Yasuní viven muchos pueblos en aislamiento, es decir, los pueblos que no tienen contacto con la sociedad occidental. Precisamente hace unos días el vocero de Yas Unidos decía que si se aprueba el sí en esta consulta popular, esto podría eh, ocasionar el, el exterminio de estas comunidades, de estos pueblos en aislamiento. Inti, ¿usted considera que esto es posible? Bueno, ahí hay que citar estudios de información eh, que se ha hecho sobre el tema. Eh, lamentablemente el país está lleno de historias eh, en el pasado, sobre todo en los cuales... Eh, la explotación eh, en la Amazonía ha generado exterminio de, de grupos no contactados. Esto es documentado eh, a nivel país y a nivel internacional. Entonces sí existe ese riesgo porque eh, para los pueblos no contactados no existe justamente eh, las barreras eh, ideológicas que nosotros tenemos de hasta aquí usted puede llegar y hasta aquí no. Uh -huh. De hecho, esos tienden, eh, según los estudios, a llegar mucho hacia el área del bloque 43 por cierta producción de alimentos que ellos pueden generar de forma natural que se dan únicamente en este lugar y que no se dan más fácilmente en otros lugares. Lo mismo sucede con otras especies. El problema es que tú no puedes limitar el paso de los pueblos no contactados. Tú no les puedes decir no vaya hacia allá porque en realidad para ellos eh, la selva en sí misma es su espacio de, eh, digamos así, de vivencia y, y ellos han decidido estar como no contactados. ¿no? Eh, de hecho, el Perú justamente el año pasado, en octubre, eh, decidió reconocer eh, pueblos no contactados en la frontera del Yasuní del otro lado, ¿no? que es la, la reserva que se va a llamar eh, Napo Tigre, justamente, donde se va a hacer lo mismo que el Ecuador. Se, se está discutiendo eh, también en el Perú la posibilidad de que no se haga explotación petrolera o maderera en el área de esta reserva que se va a generar, porque esto es lo que indica eh, los estudios internacionales sobre el tema. Eh, es muy difícil decirle a un pueblo no contactado y a sus comunidades, no vaya allá. Eh, es muy difícil decirles eh, lo que está sucediendo ahí eh, no contamina el ambiente. Entonces ya se han documentado a nivel historia del país eh, muchos eventos en los cuales hemos terminado, terminado con tragedias. Entonces sí es un problema eh, que adicional al, al tema económico hay que, hay que tomarlo en cuenta. ¿no? Porque esto va en el caso de que se dé, pongamos el peor escenario. ¿Cuál es el titular que va a salir de este país? O sea, imaginémonos qué va a salir en los medios internacionales si se da un evento de estas características, que nadie nos puede decir no puede suceder. Uh -huh. eh, no se mete un elefante en una cristalería y pensar que eh, le vamos a hacer que camine despacito para que no rompa todo. Algún rato puede suceder. Entonces, eso nos va a cerrar las puertas como país en este futuro que estamos ya viviendo. De, no estoy hablando de cambio climático, estoy hablando de pérdida de biodiversidad y sus recursos que nos pueden llegar. Eh, una, una historia de esas características 
que suceda algo con pueblos no contactados, ni siquiera por la intención de Petroecuador, sino por el producto de que se encuentran en, en un área que ellos consideran como suya. Si es que se da un evento de un gran derrame en el bloque 43, producto de un desastre natural, ¿cuál va a ser el titular? El Ecuador destruyó el área más megadiversa por kilómetro cuadrado del mundo. ¿Quién nos va a dar un dólar? Incluso hasta para cambios de, de deuda, como se hizo recientemente con Galápagos, son 600 millones que se hizo justamente el swap deft para conservación en Galápagos. ¿Quién nos va a dar un dólar si es que hacemos eso? Entonces, no pongamos en riesgo un sector creciente de la economía que puede generar muchísimas fuentes de empleo, producto de eh, no querer empezar una transición. ¿no? Entonces, eh, eso es lo importante, los recursos del Yasuní, la riqueza está sobre la tierra, no está por debajo. Gracias, Cinti. Y Pablo, ¿cuál sería su postura frente a la realidad de los pueblos en aislamiento de la zona? Bueno, eh, la realidad es que Petroecuador controla el área. Me refiero a que dentro de sus actividades, tanto en materia eh, de seguridad física como en materia de seguridad medioambiental y dentro de los aspectos sociales a través de las comunidades quichas, tedenias, quichas y guaranis, controlan el área. Este, el, ya nos ha pasado, vemos la minería ilegal, que no respeta nada, no respeta nada, meten maquinaria y acaban con todo y mucho menos quedarían mucho más expuestos estas, estas poblaciones no contactadas frente a un, digamos, salida de Petroecuador del área. Para mí esto es un tema muy preocupante. Este, yo no entiendo realmente por qué eh, el, 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 el extractivismo tiene que estar separado de materia de la transición energética o, 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 o sea camino o huella neta cero de carbono, porque realmente de ahí mismo salen los recursos para generar los nuevos proyectos, sino cómo vamos a captar el gas de los mecheros si no tenemos recursos, sino cómo vamos a generar educación, salud si no tenemos recursos, cómo vamos a generar becas para estudiantes o nuevos aspirantes a, a, a másters o doctorados si no tenemos recursos. Es, es, es muy bonito estar diciendo y sobre todo depender de que nos portemos bien, eso es incluso hasta perder soberanía, nos portemos bien para que nos den a través del, del, del buen comportamiento y el buen mantenimiento del, 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 del área más eh, diversa, megadiversa del planeta para que nos den unos dolaritos. No, eso es perder soberanía. Para mí no es un tema excluyente. Para mí se necesita la explotación tecnológica y responsable de la cual se está haciendo uso ahorita, de la cual eh, Petroecuador ha sido pre altamente premiado en la explotación, sobre todo del bloque 43. Entonces, y no es por echarle flores a Petroecuador, no, 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 nada en absoluto, sino simplemente ser responsable. Vamos a dejar que de recibir algo que ya es un hecho, por eso analicemos cuánto ha recibido el Estado ecuatoriano, en, no solamente el presupuesto general del Estado, sino a través de la ley CTA, y que también sirve para no cargarle toda la compra de combustibles, porque el país sigue, sigue caminando, el país eh, anualmente tiene un crecimiento de, de, de necesidad de, de derivados del 2.5, 3% anual. Entonces, ¿dónde está nuestra conciencia? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Al respecto, no hay ninguna. Pasó hace poco una guerra y acá en el Ecuador no pasó absolutamente nada. 
discúlpeme, en ese entonces era gerente de comercio internacional, las exportaciones seguíamos en incremento cuando en países europeos estaban, estaban este, bajando la dependencia, las piscinas no se calentaban con gas, etcétera, pero acá no pasó nada, ahí está nuestro, nuestro verdadero llamado. Entonces, el, 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 el asunto es crítico si es que no tenemos una alternativa concreta, eficaz, que me diga esto por esto, no ir a mendigar recursos afuera, no. Esto, que es lo que tenemos soberanamente y que nos permite controlar una explotación del 0.1% del campo ITT. Eh, Inti, Pablo, vamos a, a pasar con respuestas mucho más concretas y eh, creo que ya aterrizando el, el, al lenguaje que podamos, que pueda entender un poco la audiencia, ¿no? Por ejemplo, eh, rápidamente, Inti, eh, ¿cuántas especies han desaparecido o se han extinguido desde que hay la producción en el Yasuni ITT? Gracias por la pregunta. Solo un temita que aclarar. ¿De dónde van a salir los recursos para reducir las 381 antorchas? Eh, CAPEX presentado por Petroecuador, eh, inversiones a futuro 2023-2026 son más o menos mil millones. Eh, aquí están los recursos. Dejemos de invertir en el bloque 43, por lo que estamos hablando. Permítanos hacer, eh, atraer recursos de conservación, que no es lo mismo de recursos de cambio climático. Por eso, los de conservación no se puede hacer en áreas explotadas. Ahí hay mil millones de datos de Petroecuador que se podrían usar justamente para inversiones de repotenciación de pozos existentes, temas de eh, aprovechar el gas que están quemando los mecheros. Entonces, eh, simplemente es plata que ya está proyectada como gasto, hacerlo en, en otro tipo de inversión. Entonces, Petroecuador tiene la posibilidad de mitigar el impacto de ese 12% de, de producción, eh, por un lado. Por el otro lado, eh, estudios justamente, eh, hay un estudio 2014 que se hace sobre eh, el impacto de todo lo que tiene que ver con generación de carreteras para la construcción eh, de los bloques y para que se puedan transportar. Y ahí se documenta, está en, mi, en mis redes sociales, lo pueden ver la razón número 9, para, de las 50 razones para decir sí a la vida, datos de investigaciones demuestran que han existido afectaciones directas justamente por generar estas carreteras que conectan los bloques y eso es lo que está haciendo. En esa área existe una reducción de la, de la fauna eh, con, eh, si comparamos con el resto de la región del, del Yasuní. Entonces, sí es un efecto. Eh, está documentado y hay investigaciones eh, al respecto. ¿no? Y un, un último comentario, eh, no es caridad, eh, es un mercado internacional, eh, no satanicemos el mercado eh, de carbono, eh, el mercado de la biodiversidad, así como hay eh, gente que paga plata por el petróleo que sale de, de un lugar, eh, ojalá no de áreas megadiversas, a futuro incluso probablemente las empresas ya dejen de hacerlo a nivel internacional, Veamos quiénes quieren llegar acá al país a explotar áreas megadiversas con pueblos no contactados y se, se comen ese riesgo. Eh, esto no es caridad. Hay, el mundo necesita vivir justamente de la biodiversidad. Escuché alguna vez el comentario del ministro que dice no, el, el mundo o el Ecuador no vive los reptiles de los árboles. Señor ministro, de eso vivimos, de eso se genera el aire y el mundo sabe. Y, se, y estamos en una tasa de reducción de biodiversidad acelerada a nivel global muy alta, por eso van a haber recursos de conservación eh, y no es pedir caridad. El Ecuador logró hacer una negociación muy interesante eh, para que vean que aquí no es ni siquiera ideologías políticas en el intercambio de deuda para conservar Galápagos y estamos hablando de no un dólar, estamos hablando de entre 400 a 600 millones en una negociación. Podemos hacer lo mismo con todo el resto de la deuda en la Amazonía de este país. 
Podemos cuando haya la reducción del impacto que están haciendo los mecheros ahí. Entonces, eh, más bien el pedido a Petroecuador con su ingeniería, con su innovación, eh, pensemos en eso, pensemos, ayúdennos a, a que este país justamente pueda traer eh, recursos muy importantes, calculados 15.4 billones, como digo, eh, para el mercado regional, eh, que no lo podemos hacer ahora, están bloqueados justamente por los impactos que se está generando. Entonces, no es caridad, es un mercado de servicios ambientales bien documentado y tratado ya incluso como una necesidad legal por Naciones Unidas. Pablo, eh, existen, existen estos mil millones de los que habla Inti y por otro lado para los dos, ojalá lo puedan desarrollar. Eh, mucho se ha hablado de las Galápagos y hay voces que yo creo erradas, pero ustedes me dirán, que dicen que se está vendiendo la soberanía en las Galápagos con el modelo que estás planteando tú, Inti. No nos van a decir lo mismo luego, nos van a decir que la Amazonía ya no es nuestra, que la dimos a cambio de, de canje, de deuda de alguna manera. Pero primero vamos con, eh, ¿existen estos mil millones de los que habla Inti, Pablo? Eh, eh, como le digo, la, 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 las narrativas siempre se quieren ajustar a nuestros ideales y, y, y nuestras formas de pensar. Pero vamos a hechos concretos. En la iniciativa Yasuní ITT salió en el 2007 y estuvo seis años hasta el 2013 y no, consigui, no consiguió, no logró conseguir. O sea, ya fue un proyecto que ya fue estudiado, fue realizado para la no explotación. Y es por eso que ya que no se consiguieron los recursos, se, se decidió ya la explotación del ITT. Y nuevamente, o sea, yo no entiendo por qué tiene que ser una materia excluyente. Necesitamos esos recursos justamente para desarrollar esa protección que tanto hablamos. Recordemos que la, la producción del Yasuní no, 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 no representa ni el 0.05% de la producción total de consumo a nivel mundial. Si estamos nosotros hablando de, de, de cuidar bajo, exponiendo qué... O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el contrapeso? Noruega, a través de su empresa estatal Equinor, va a invertir 18 billones para desarrollos de nuevas perforaciones y pozos en Noruega. Entonces, los países fuertes sí tienen el derecho a explotar sus recursos y los países pobres tenemos que vivir de qué de lo que de afuera nos diga. Y ojo, este tema de las ONG no es nuevo. Este tema de las ONG, y cuando estuve de gerente de comercio internacional, ya quisieron a través de los bancos europeos bloquear los financiamientos de todo el crudo que salga de la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, soberanamente tomamos decisiones para contemplar medidas que minimicen ese impacto. Y esas, esas medidas, esos recursos, ojo, Ecuador no es un... Porque a veces escucho hablar y parece que Ecuador fuera Suiza. No, Ecuador es un país en el cual anualmente los gastos superan, por Dios, los ingresos. O sea, no, no nos sobra la plata, nos falta la plata. Y para desarrollar los proyectos en esa misma materia necesitamos esos recursos. El ejercicio es súper simple. Tenemos algo concreto que nos está produciendo, ¿no es cierto?, y que dejarlo enterrado nos va a generar un hueco tremendo y va, va, va a incrementar este, la salida de la migración. ¿O tenemos qué? Yo no digo que seamos excluyentes. Ok, si tenemos una alternativa, pero ya concreta, ya con números. Pero no que, no, no que se hable, no, no se sostenga en la retórica. Les voy a tener que ir cortando para, para poder avanzar un poco porque ya nos vence el tiempo. Inti, no nos sobra la plata, es verdad. ¿Qué hacemos? 
Bueno, eh, contestar primero el tema de Noruega. Justamente mencioné, estuve hace un mes allá. Eh, Noruega va a seguir explotando petróleo, pero no en áreas megadiversas. De hecho, el año pasado justamente eh, se tomó la decisión en Noruega de en varios lugares donde se tenía planificado hacer la explotación, donde existe un riesgo a la biodiversidad, no hacerlo. Entonces, no estamos hablando eh, estas exageraciones de decir que eh, vamos eh, a, a caernos en el abismo, que no hay cómo hacer explotación, nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que no se haga en áreas megadiversas como lo está haciendo el resto del mundo, como lo está haciendo Noruega. Eh, no estamos diciendo deje explotarse todo el recurso petrolero de este país. Lo que decimos es no lo hagan en lugares donde, no lo digo yo, los inversionistas en temas de conservación no van a invertir si existe un riesgo porque son negocios a largo plazo. Oye, Inti, perdona que te interrumpa ahí, pero, por ejemplo, hablando de inversionistas, ya que lo mencionas, ¿Qué tipo de inversionistas vendrían? Y la misma pregunta luego irá por el tema de los inversionistas ambientales para Pablo, pero para ti, ¿qué tipo de imagen damos cuando ya hacemos y anunciamos que va a haber explotación petrolera en una zona como la del ITT, como el bloque 43, y luego paramos eso por una consulta popular? ¿Esto no te haría pensar que a lo mejor mañana que venga un inversionista de otra área, ni siquiera del área petrolera, diga, chuso, yo, ¿será que pongo plata ahí donde me pueden...? Mañana con una consulta popular decir, ¿sabes qué? Tu negocio ya no y la inversión que hiciste, gracias, nos vemos. Esto puede traer demandas. A Ecuador le llueven las demandas internacionales por este tipo de decisiones, por decisiones para rever contratos ya establecidos para dar... Eh... En Ecuador no existe seguridad jurídica y esto es para inversores ambientalistas, inversores petroleros, inversores mineros, inversores eh, de cadenas comerciales, de lo que sea. No estamos dando una imagen tremendamente equivocada al decir, separa la producción, adiós. Bueno, ahí pongamos el punto, Pablo mencionó algo muy importante. Eh, en el 2007 el Ecuador ya intentó esto, el tema fue un problema de timing. El mercado de carbono y todo el desarrollo que se hace a nivel internacional recién cobra en el 2000, eh, fuerza en el 2014. Entonces, el Ecuador se adelantó a, a hitos históricos globales necesarios. Eh, ya en todos los modelos económicos que se están generando de aquí a futuro, se considera justamente el evitar la pérdida de biodiversidad y eso va a traer recursos. Entonces, eh, si el Ecuador entiende esto y se da cuenta de ese modelo de transición en la fecha actual, estás justamente subiéndose las lógicas internacionales que lamentablemente no se debaten acá en el país, se desconocen. Eh, mientras en otros países, Costa Rica, Colombia recientemente ha, ha tomado la decisión de justamente mapear todo su recurso eh, biológico en, en varias partes biodiversas que ellos tienen, porque ya saben el potencial que se viene, en donde todavía cerramos los ojos de esta realidad es del Ecuador. Entonces, eh, ahí esa necesidad de transformación y ya hay recursos que están llegando. ¿no? Eh, tú mencionaste el tema de la soberanía del intercambio de bonos. Eh, bueno, ya es una realidad, se dio. Y hasta donde yo tengo entendido, igual instar al gobierno a que transparente el contrato que se hizo del fideicomiso que está en Delaware, pero hasta donde se ve la información eh, existente que ha entregado el gobierno nacional, eh, no estamos cediendo territorio, no estamos cediendo recursos naturales, no estamos gener eh, generando ninguna, eh, ceder ninguna obligación de que qué se hace con, con el área de Galápagos y su área de conservación, en realidad es sobre los recursos. Y tiene una lógica que se haga en, en países de, eh, de forma internacional porque los recursos pueden llegar de forma más segura. Lo que se hizo es justamente hacer un intercambio de una deuda cara por el riesgo país hacia una deuda que está soportada por un banco internacional, que es el Credit Suisse. Eso logró bajar el riesgo y con eso logramos eh, un ahorro. Entonces, ese potencial ya lo ha hecho al menos 19 países. 
no, sola, no somos los únicos. La diferencia es que el Ecuador ha hecho el intercambio de deuda más grande de todos los anteriores. Lo que nos abre el potencial de mercado es seguir avanzando. Entonces, es un mercado nuevo, eh, muy interesante, que trae recursos para la economía del país y nos va a permitir mantener las áreas de conservación. Quisiera mostrarles una imagen que está lista eh, para que la gente también entienda. ¿no? no estamos hablando de petróleo que solo genera gasolina para automóviles. Estamos hablando de petróleo que genera, por ejemplo, gasolina para poder ir a estos foros en otros países a hablar sobre eh, conservación ambiental. Estamos hablando de gasolina que sirve para buques, para producción de asfalto, para las carreteras en las que eh, nos movemos todos. Incluso para cera y plástico. Ahí está en porcentajes. Eh, y el 3% de un barril de petróleo, que es de alrededor de 159 litros, eh, también sirve para la calefacción en los hogares y en los negocios. Es decir, no estamos hablando de petróleo por hablar. Sí, estamos me... hablando de petróleo que genera eh, diferentes eh, servicios... Eh, públicos que generan eh, combustible para varios eh, tipos de transporte y que generan también evidentemente eh, incluso calefacción. Si me no podemos despegarnos de esto. Inti, Pablo, sus opiniones sobre este tema. Claro, muchas gracias por, por el tema, Javier, lo que tú, tú acabas de mostrar. No estamos hablando, no, no generalicemos y vayamos a extremismos. Es un debate muy importante para el país que puede... Eh, eh, evitar que recursos lleguen eh, en otros sectores de la economía. Eh, no estamos diciendo que se deje de explotar petróleo, no es un, eh, una visión económicamente insostenible lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo, como lo hacen otros países, caso noruego se mencionó también, no se puede hacer en áreas megadiversas, porque la riqueza en esos sectores se encuentra sobre la tierra, no bajo la tierra. Entonces, eh, no hay que caer en el infantilismo de decir, ay, es que pucha, no vamos a poder explotar en ninguna parte. No es cierto. Eh, se debe dar una transición. Debemos hacerlo en varias partes de este país. Eh, hay que ser conscientes de que eh, las inversiones, hay ciertas señales que nos están demostrando que justamente eh, el mercado petrolero en general va a empezar a decaer. Datos del Banco Mundial, los últimos cuatro años, eh, la inversión petrolera ha decaído en un 20%. 20% y tiene mucho que ver con la decisión de la Unión Europea, por ejemplo, del 2035 pasar a que todos los autos sean de propulsión eléctrica 100% bajo normativa. Entonces, el mundo está acelerando en esta transición, eh, no porque sea una necesidad de, de una persona o de un país, es porque el mundo lo necesita. La reducción de la biodiversidad es el problema de los países en desarrollo que afecta al cambio climático. Entonces, lo que se está buscando en el modelo económico global es justamente cómo generar recursos para esos países en desarrollo, para que puedan seguir progresando eh, sin necesidad de que tengan que sacrificar áreas tan importantes para la humanidad ahora. Eh, lo que nos va a matar a toda la humanidad no va a ser, si es que se da el caso, la falta de petróleo. La falta de naturaleza, eso sí, y está documentado. Si llegamos al 2050, vamos a tener gravísimos problemas eh, en un mundo en el cual eh, vamos a tener problemas de gases de efecto invernadero terribles. Entonces, hay que subirnos en estas lógicas. Somos el país más megadiverso de la región. Tenemos el área más megadiversa por kilómetro cuadrado de la humanidad. Entonces, empecemos esa transición a donde van a llegar esos recursos. Y eso no quiere decir eh, el petróleo no se puede explotar en el país. Lo que estamos diciendo es no se exploten áreas megadiversas, pongamos un límite al, al tema del impacto. Y en las áreas que se hacen, como digo, 12% de la producción nacional, tranquilamente Petroecuador tiene toda la capacidad en hacer, mandar el CAPEX que piensa invertir casi mil millones, datos de Petroecuador, 
en eh, mejorar la explotación de los pozos existentes y ojalá en temas ambientales el tema de los mecheros, que es gravísimo, y ahí nos pueden ayudar a que eh, activemos otra economía que es el mercado de la bioeconomía global, 15.4 billones. La riqueza no está bajo la tierra, la riqueza está sobre la tierra. Pablo, eh, la, la gráfica muestra que no solo se trata de gasolina, sino que se trata del de motor de la mayoría de movimiento del mundo. ¿Qué hacemos ante la realidad de no explotar? ¿Y qué tan buena o mala idea es, ya centrándonos solo en ese punto? Inti habla de no explotar en zonas mega diversas, no habla de no explotar. Y eso es muy bueno porque tienes todo el suroriente ecuatoriano que no ha sido ni siquiera explorado. ¿Qué tal si movemos el, el foco y en realidad dejamos lo del Yasuní y vamos a buscar otras áreas? ¿Esto es viable? Eh, bueno, en este país todo es viable realmente y ahora con una consulta popular que para mí es dispararnos de los pies y manos. Eh, y hay una corrección, no es que vamos a explotar la zona más megadiversa, estamos hablando de 800 mil hectáreas y lo que se está explotando es 80 hectáreas y recordemos que eso ya se encuentra delimitado a través de la pasada consulta popular de 2018, que delimitó a 300 hectáreas de explotación dentro de, del tema ITT. O sea, ya se encuentra delimitado, no es que está delimitado. Y no es que vamos a coger y a explotar, no, 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 no. Nosotros, hablo de, 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 de Petroecuador como, como entidad de todos nosotros, este, son los guardianes del área. Entonces, ahí debemos entender, debemos visitar y debemos, tal vez aquí, hablando de transición, coger tal vez, preguntar si curiosear nuevos supuestos que posiblemente los supuestos que tenemos anteriores son errados. Y porque nuevamente, no es cualquier cosa, son 1.200 millones que en el 2022 se generó, del, 2010, del 2017 a la fecha se han generado más de 6.000 millones de dólares, que eso no es cualquier cosa y que explotar los recursos, las reservas hasta en 20 años nos va a generar cerca de los 16 mil millones de dólares que también hice eh, contrarresté el cálculo de Petroecuador y que efectivamente es ese número, e incluso con las proyecciones de 65 dólares que, que hizo el doctor. Entonces, no es verdad que se va a explotar toda el IDT, no es verdad que no está delimitado, es ver, ya se encuentra delimitado. De 300 hectáreas, actualmente solo es 80 hectáreas del porte del, de, de la Carolina. Es lo que se está explotando actualmente. Y en razón a la gráfica, lo que usted me decía es que, claro, son, son productos que en, en, en altas, en refinadoras de alta conversión puede salir N derivados que tú y yo, el doctor, y las personas que se reúnen en Oslo la consumen. Y es ahí justamente la primera pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sabe usted cuánto es su huella de carbono? ¿Qué esto está haciendo? ¿Qué esto está haciendo para reducir su huella de carbono anual? Es la verdadera pregunta, porque el, la, la, aquí nuevamente el consumo mundial es de 100 millones de barriles diarios. El, el consumo del ITT no llega ni a 0.005%. Entonces, no es que con el, el, el tema del ITT, que está delimitado a una área extremadamente pequeña, que no es cierto que no está limitado, está delimitado perfectamente y a través de la consulta soberana. No es cierto que eso va a, a, a generar este, un, un proceso de transición. No, porque ese proceso de transición necesita de esos recursos que lo establece la propia ley. Y, y le aseguro, doctor, que usted no tenía conocimiento de la ley y le invito a que, por favor, la lea. Y le invito a todos. La lean los objetivos, lo lean los fines de la ley. 
Y ahí, ahí hablan de los aspectos sociales. Y también nos involucra que nosotros como ciudadanos estemos fiscalizando que ahí se ejecuten. Se ejecuten los proyectos encaminados en esos aspectos de los ejes importantes de la propia ley, que son los aspectos sociales y económicos. ¿De dónde sale ese dinero? Dejémonos de romanticismo. De ese dinero sale de los recursos. Entonces, claro, no es que nos sobra la plata, no es que de aquí le saqueamos el CAPES. No, necesitamos ser eficientes y los pocos recursos que tenemos destinarlo a, a, eficientemente a la transición energética. No es que de acá le quito acá y le pongo acá. No, no, no se compensa porque no nos sobra la plata. Eso, Javier. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, creo que se ha dado un poco de luces de lado y lado. Sí me quedan algunas dudas, ¿no? Que, que seguro, seguramente podremos desarrollarlas más adelante, porque sí, el tema de proteger solo las áreas megadiversas me parece que es un punto en el que eh, Inti tiene eh, algo a su favor, que está delimitado, dice eh, Pablo Novoa. Pero, ¿qué pasa si mañana se nos ocurre hacer eh, una consulta popular para también frenar la explotación en otros campos que ya llevan más tiempo? En de, el hecho, campo Sacha. de hecho, muy brevemente, Javier, sí. hay un estudio del año pasado, ya se pasaron el área. Hay eh, imágenes satelitales que hicieron un análisis, ya se pasaron eh, lo que estaba delimitado en la consulta popular. Pero entonces, entonces el problema no es, no es tanto la explotación de crudo, sino el irrespeto a las leyes, el irrespeto a los objetivos. O sea, más bien la pregunta no debería ser, ¿está usted de acuerdo con es, que se explote responsablemente no, los recursos el, del ITT, pero no se robe la plata el, o se cumplan los proyectos? Es el desconocimiento, eh, el desconocimiento sobre un mercado nuevo, emergente en otros países que acá en el Ecuador no se está debatiendo. Entonces, si queremos traer recursos de conservación, no van a llegar en lugares que tienen una explotación y un potencial riesgo. Hubo un derrame muy fuerte que llegó al Yasuní, no del bloque 43, sino de un bloque cercano. El petróleo viajó 120 kilómetros y llegó a ríos eh, que se encuentran dentro del área del Yasuní. Eso es un histórico. Entonces, eh, más bien es desconocimiento. Hay un mercado emergente que está creciendo a nivel global. Hemos presentado muchísimos datos al respecto en la entrevista de hoy. Eh, no cerremos la puerta a eso. Ese es lo, lo importante. Eh, no pensemos que estos son extremismos. No hay que hacer la transformación petrolera de un año para otro. No dejemos que eso se quede a final. Hay que empezar y hay que empezar con eh, esta consulta diciendo sí a la vida y estamos seguros de que el propio Petroecuador podrá encontrar eh, distintas alternativas que se han mencionado el día de hoy para eh, cubrir esos recursos que están eh, documentados, propios datos de Petroecuador. Eh, veamos si se atreve a decir que le mintió a la Corte Constitucional porque es un delito, eh, pero ahí están y son 148 millones al año. Tiempo un presente. mensaje final, Pablo, cortísimo también porque se nos acabó el tiempo ya. Sí, rápido es eh, la solicitud y hacer el ejercicio, hágalo usted mismo a través de los datos contrarrestados por Petro Ecuador, eh, apalancándonos en la ley de transparencia eh, de los años 2017 hasta el 2023 y que nosotros propiamente evidenciemos evidenciamos eh, eh, realmente eh, aterrizando los números y con conocimiento de causa estar o no estar de acuerdo en la próxima consulta popular que nuevamente le digo particularmente y le hablo como un ciudadano no estoy de acuerdo en dejar los recursos bajo tierra del bloque 43. Este ha sido eh, una postura, una visión de lado y lado. Muchísimas gracias a Pablo Novoa y a Inti Gronenberg, ya dije bien, eh, por eh, acompañarnos, por darnos las cifras. Ya serán ustedes quienes decidan. Sí, creo que se han mostrado 
números de lado y lado, posturas y también consecuencias, como se ve. Es, es lo que dice Inti, vayamos a un eh, nuevo mercado, a una nueva visión de generar economía o es eh, como por ejemplo postula eh, Pablo Novoa, más bien ir apuntando a que nos mantengamos en esta visión que genera recursos, pero utilizarlos de manera eficiente. Muchísimas gracias a los dos. Y eh, para cerrar, solo unas recomendaciones más que tiene eh, la Dome o la Steffi. Un análisis bastante técnico, como dijo el Javi, ustedes ya tendrán la decisión en sus manos sobre mantener o no el crudo bajo tierra. Pero, tú Steffi, ¿te acuerdas de Ecuatorianos en el Mundo? Claro que sí. Ecuatorianos en el Mundo ahora está en La Posta, eh, donde ustedes podían conocer historias de compatriotas que con mucho sacrificio han logrado superarse en las grandes capitales y también en los puntos más recónditos del planeta. Ahora regresa con más fuerza y lo podrán ver ustedes acá en La Posta. Además, Galo Arellano no viene solamente con este gran programa que todos conocemos, sino también que sabemos que los ecuatorianos somos personas de ñeque, de, de, de power, eh, y nunca bajamos los brazos más cuando buscamos suerte en otras tierras. Por eso es que está también al aire en La Posta. Nadie sale como entró un programa en que, donde Galo Arellano y lo, los emprendimientos de varios compatriotas se, presentera, se presentarán a la gente, se darán a conocer al mundo y ustedes van a ver ahí también muchas sorpresas eh, dentro de este programa y lo podrán ver también en La Posta. Sorpresas nunca antes vistas entonces en los nuevos programas. Ya se estrenó, eh, nadie sale como entró el sábado pasado. Vayan al canal de YouTube de La Posta para que lo puedan ver. Y este sábado, 8 de julio, el cumpleaños de mi hermano, este sábado, 8 de julio, a las 8 de la noche, también se estará estrenando ya Ecuatorianos por el Mundo. En el Mundo. En el, ah, no, es en por el mundo. mundo. Sí, siempre lo hemos dicho mal. Es de ecuatorianos wow. en, el mundo. en el mundo. Y hay una gran diferencia de ecuatorianos por el mundo a ecuatorianos claro, en, el, en mundo. el mundo. Tal cual. Cambia todo el sentido. Pero entonces, para que ustedes sepan cuál es el sentido, ecuatorianos en el mundo, domingo, 8 de la noche, y con nosotros será hasta el día de mañana, donde ya tendremos algunas posturas. Por ejemplo... El exministro eh, Prado, hablando de los resultados, estará aquí. También tendremos al rector de la Universidad Católica, que podrá hablarnos un poco de todo el relajo del señor Morocho, los recursos y la fiscalización que vendrá luego. Así que con nosotros nos vemos hasta el día de mañana. Que tengan un buen hasta día. Hasta luego.